0: قسمت پنجم بازگشت به تمدن زندان سانتا مارتا به سادگی از منطقه گواجی را خارج شده و پستهای های مرزی لوا را پشت سر گذاشتیم ولی فقط موضوع این پستها نبود که ما را می میکرد بلکه یک بریدگی به مسافت 120 کیلومتر تا دهکده ریو آشا یعنی جایی که قبلا فرار کرده بودم در مسیر ما وجود داشت که عبور از حاشیه آن خالی از خطر نبود در طول راه وجود زوریلو از نظر آشنایی به طرز صحبت کردن در مسافرخانه‌های سر راه کمک بزرگی به من کرد و من توانستم یاد بگیرم که به زبان کلمبیایی چگونه باید پاره ای از کلمات را از قبیل نان و نوشیدنی و غیره با لهجه‌ای صحیح ادا کنم به سوی سانتامارتا راه سپار شدیم و زوریلو می‌بایستی وسط را از من جدا می‌شد و اسب را هم با خود می‌برد چون به این ترتیب بیشتر در امان بودم و می‌توانستم از پاسخ سؤالاتی که به خاطر وجود آن اسب به دهکده معینی تعلق داشت از من می شد پس بهتر از همه این بود که مدتی پیاده به راه خود ادامه دهم و یا اینکه به وسیله کامیون یا اتوبوسی که به سانتا مارتا میرفت خودم را به آنجا برسانم. از سانتا مارتا به بعد هم می توانستم برای ادامه مسافرت خود از قطار استفاده کنم. قبل از جدا شدن زوریلو ساد از سکه های مرا تبدیل به کرد و هزار پزو به من داد. با توجه به اینکه یک کارگر در روز در حدود 8 تا 10 پزو می میگیرد، این پول مبلغ قابل ملاحظه‌ای به شما می و من می توانستم مدت نسبتا طولانی آن را برای زندگی خود خرج کنم. پس از جدا شدن از زوریلو به کامیونی که تا نزدیکی‌های سانتامارتا می‌رفت سوار شدم. سانتامارتا بندری بود نسبتاً مهم و به محلی که زوریلو از من جدا شده بود 120 کیلومتر فاصله داشت. در فواصل 6 و 10 کیلومتری جاده رستوران‌های متعددی وجود داشت و هر وقت به یکی از این رستوران‌ها می‌رسیدم، راننده کامیون از ماشین پیاده می‌شد و مرا هم دعوت می‌کرد که چند گیلاس مشروب بخوریم. البته هر دفعه هم دادن پول این مشروب‌ها به عهده من بود. او پس از اینکه در هر یک از هر حداقل پنج یا شش گیلاس الکل صنعتی خورد حسابی مس کرد تا جایی که بعد از صی پنجاه کیلومتر جاده را اشتباه کرد و داخل یک راه که پر از گل شد داخل این جاده شدن همانا و فرو رفتن در گل همانا راننده وقتی دید نمیتواند آن را از گل بیرون بکشد به قسمت عقب ماشین رفت و در حالی که میخوابید به من هم پیشنهاد کرد که داخل کامیون چند ساعتی بخوابیم نمیدانستم چکار کنم چون هنوز تا سانتامرتا حدود چهل کیلومتر فاصله داشتیم و ضمنا میدانستم که همراه این مرد بودن این حسن را دارد که به هر هرجا میرسم سؤالپیچم نمیکنند از طرف دیگر هرقدر هم که به پای پیاده تون میرفتم باز هم نمیتوانستم زودتر از کامیون ولو با این توقفهای پشت سرم به مقصد برسم نزدیکیهایی صبح بود که تصمیم گرفتم اندکی بخوابم ولی هنوز چشمم گرم نشده بود که دیدم یک نفر مرا بیدار کرد جریان از این قرار بود که یک گاری دو اسبه از راه میرسد و ارابچی وقتی میبیند کامیون راه او را بسته راننده را بیدار میکند و متاسفانه چون من داخل کابین خوابیده بودم او به جای راننده مرا بیدار میکند آفتاب تولو کرده و ساعت هفت صبح را نشان میدهد مجبور شدم راننده اصلی کامیون را از خواب بیدار کنم و او وقتی چشمان خود را گشود ناگهان مثل کسی که موقعیت اصلی خود را درست نمیداند از جا پرید و به اطراف خود نگریست و سپس با ارابچی به صحبت کردن پرداخت درون آن عرابه دو نفر راهبه با کلاهای سه گوش خود کنار عرابچی و سه دختر کوچک نیز در قسمت عقب گاری نشسته بودند وقتی پس از چند بار امتحان معلوم تو که کامیون به این سادگی ها از درون گل بیرون نخواهد آمد تصمیم گرفتیم که در این مسافت 20 متر الفاف و ساقهای نشکر داخل بیشه را قطع کنیم تا عرابه بتواند به راه خود ادامه دهد پیرو همه در حالی که هر یک از آنها تبری به دست داشتند به جان ساغه های نیشگر و سایه های بلند افتادند. من هم به نوبه خود در این کار به آنها کمک کردم و دو ساعت بعد جاده آماده گردید ها بس از اینکه به خاطر کمکی که به آنها کرده بودم از من تشکر کردند از من مقصدم را پرسیدم و در جواب آنها گفتم سانتا مارتا ولی این راه شما را به اونجا نمیرسونه. بهتره با ما بیایید تا شما را به 8 کیلومتری سانتا مارتا برسونیم نمی‌توانستم پیشنهاد آنها را رد کنم و از طرف دیگر میخواستم به آنها بگویم که بهتر از نزد رانده کامیون بمانم و به او کمک بکنم ولی چون صحبت کردن به زبان آنها برایم خالی از اشکال نبود برای فرار از این دردسر فقط در جواب آنها گفتم گراتسیا و به این ترتیب چند لحظه بعد به اتفاق آن سه نفر دختر کوچک در قسمت عقب عرابه قرار گرفتن و در حالی که آن دو نفر راهبه نیز در قسمت جلو و بر روی نیمکتی کنار عرابهی نشسته بودند عرابه در عربه به سرعت جاده را پیمود و ما توانستیم 36 کیلومتر راهی را که راننده کامیون اشتباه کرده بود در مدت کوتاهی طی نماییم و نزدیک ظهر بود که برای نهار خوردن در مقابل یک رستوران توقف کردیم و به محض پیاده شدن عربه چی به اتفاق آن سه نفر دختر کوچک پشت یک میز و من نیز با آن دو راه به پشت میز مجاور قرار گرفتیم سن آنها در حدود بیست و تا سی سال بود و پوست بدنشان بینهایت سفید بود یکی از آن دو نفر اسپانیایی و دیگری نیز اهل ایرلند بود بعد از چند لحظه راهبه ایرلندی رو به من کرده پرسید شما مال اینجا نیستید. درسته؟ آو نه. من اهل بارانیکا هستم. نه. فش نمی کنم شما اهل کلمبیا باشین. چون رنگی موهاتون خیلی روشنه. زمنم پوسه صورتتونم نشون میده که در مقابل آفتاب به شدت سوختید از کجا می از ریو آشا. اونجا چیکار میکردید؟ من اونجا به کارهای الکتریکی اشتغال داشتم ای راستی من اونجا یه دوستی دارم که اسمش پره و اهل اسپانیا است و مثل شما کارهای برقی میکنه. راستی شما اونو میشنسید؟ او بله. خب از این موضوع خیلی خوشحالم. پس از صرف نهار آن دو نفر از جا برخواستن تو دستهایشان را بشویند. بعد از چند لحظه راهبه هلندی برگشت و در حالی که به صورت من خیر شده بود به زبان فرانسه گفت اسرار شما را پیش دیگران فاش نخواهم کرد ولی بعد نیست بدونید که دوست من اتاع میکنه عکس شما رو در یکی روزنامه دیده و شما همون مرد فرانسوی هستی که از زندان ری آش فرارچید درسته دیدم این کار فایده ندارد وضا گفتم بله خواهر درسته ولی از شما خواهش میکنم منو لو ندید. من پسر بدی نیستم ضمن خدا رو هم خیلی دوست دارم و به اون احتترااب میذارم. وقتی راهبه اسپانیایی برگشت آن دو نفر چند لحظه با هم از صحبت کردم ولی من نتوانستم غیر از کلمه بله چیزی از میان هایشان درک کنم و آنها بعد از اینکه چند لحظه به فکر فرو رفتند مجددا به سراغ مستراح رفتند وقتی تنها ماندم با خود گفتم بهتر از هرچه زودتر تصمیم خود را بگیرم چون هنوز نمیدانستم که باید فرار کنم یا همانجا بمانم ولی وقتی درست فکر کردم دیدم فرار در این ناحیه کار مشکلی است چون میتوانم فورا جادهها را کنترل کنم و مرا دستگیر نمایمد پس بهتر بود که برای اولین بار در زندگی خودم را به دست سرنوشت بسپارم بعد چند دقیقه آن دو در حالی که لبخندی بر روی لبانشان دیده میشد نزد من برگشتند و راهبه ایرلندی اسم من را پرسید. آنریک، خیلی خوب آنریک، شما به همراه ما به سومه ای که در 8 کیلومتری سانتامارتا قرار داره خواهید اومد. تا وقتی که نزد ما هستید هرگز حراسی به دل خود راه ندید و وقتی هم که به مقصد رسیدیم خیال خواهند که اکی شما یکی از کارگران صومعه هستید. آن دو راهبه پول غذای همه را پرداخت کردند و من قبل از رفتن یک کارتون سیگار که خوب دوازده بسته بود با یک فندش خریداری نمودم در طول راه آن دو حتی یک کلما با من حرف نزدم و من هم که درست نمیتوانستم جملات اسپانیایی را ادا کنم از این موضوع احساس خوشحالی کردم. وقتی برازظر داشت با اسم میرسید عرابه در مقابل یک رستوران بزرگ توقف کرد و من ناگهان چشمم به اتوبوسی افتاد که بر روی آن نوشته شده بود ریو آشا سانتا مارتا. بی هوس حوض کردم سوار این اتوبوس بشم و هنگامی که این موضوع را با راهبه هلندی در میان گذاشتم او گفت، این کار خیلی خطرناکیه چون در طول راه دو تا پاسگاه پلیس وجود داره که از مسافرین اتوبوسا کارت شناسایی میخوان ولی این موضوع در عرابه ما هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به خاطر این حرف از او تشکر کردم و با این عمل استرابی که پس از شناخته شدن به وسیله آنجو در من به وجود آمده بود کاملا از بین رفت و من برعکس ملاقات با آنها را به فال نیک گرفتم. هوا کم کم رو به تاریکی می که اولین پاسگاه پلیس را دیدیم. اتوبوسی که وازم سانتا مارتا بود متوقف شده بود و پلیس تمام مسافرین را یکی پس از دیگری مورد بازرسی قرار میداد. در حالی که به پشت دراز کشیده بودم کلاه حسیری را بر روی صورتم نهادم و تظاهر به خواب کردم. تصادفاً یکی از دخترها که سنش در حدود 8 سال بود سلش را بر روی شانهایم قرار داد و حقیقتا به خواب رفته بود. عرابه چی؟ عرابه را درست بین اتوبوس و پاسگاه پلیس متوقف کرد و آنگاه راهبه اسپانیایی گفت: "حال تو چطوره؟ خیلی خوب خواهر؟" از این موضوع خوشحالم خب بچهها راه بیفتیم پس از گفتن این جمله چی ارابه را به حرکت در ما مجددا به راه خود ادامه دادیم نزدیکیهای ساعت شش بعد از ظهر به پاسگاه دوم رسیدیم اتوبوسها در دو طرف جاده پشتهسرهم توقف کرده بودند و افراد پلیس تمام چمهدانهای مسافرین را باز کرده و به دقت مشغول بازرسی محتویات آن بودند پس از چند لحظه زنی را که هراسان کیفدستی خود را جستجو کرد از اتوبوس پیاده کرده و به پاسگاه بردند و احتمال میرفت که سدولا یعنی کارت شناسایی با خود نداشته باشد هایی که در دو جهت مخالف حرکت کردن راه را بر ما بسته بودند و من داشتم به این نتیجه میرسیدم که از اینجا جان سالم به در نخواهم برد جلو عقب عرابه ما دو ماشین قرار داشت و افراد پلیس یکی یک تمام مسافرین آنها را پیاده می می‌کردند سدولا سدولا و هر یک از مسافرین کارتهای مقبایی را که بر روی آن عکس خودشان دیده می به پلیس نشان دادند. متاسفانه زوریلا هرگز دنیواره با من صحبت نکرده بود وگرنه می توانستم قبل از حرکت یک کارت جعلی برای خود دست و پا کنم با خود گفتم اگر از اینجا نجات پیدا کنم همه چیز خود را خواهم بخشید و بعد هم قبل از حرکت به ها که مطابق نوشته لغتنامه شهری بود بزرگ و با و هزار شکن برای خودم به هر قیمتی که شده یک صدولا فراهم خواهم کرد خدایا چقدر طور خواهد کشید مگران راهبه ایرلندی به طرف من برگشت گفت آروم باشید آنریک از شنیدن این جمله خوشحال شدم ولی احساس کردم که ممکن است مأمور پلیس آن را که به به کیاتی ادا شده بود شنیده باشد. اقبت نوبت ما فرارسید و عرابه در قسمتی از جاده که در روشنایی چراغ‌ها غرق شده بود توقف کرد. دیدم بهتر است بنشینم چون اگر میخوابیدم آنها تصور میکردند که میخواهم خود را مخفی کنم. با این تصمیم پشتم را به بدنه عرابه تکیه دادم و لبه کلاه را تا آنجایی که از حالت طبیعی خارج نشود پایین کشیدم و با این ترتیب صورت من به طرف راهبها قرار گرفت و پلیس فقط می توانست نیمی از صورت را ببیند. راهبه اسپانیایی جمله ای را که در پاسگاه اول گفته بود مجددا تکرار کرد. حالتون چطوره؟ خیلی خوبه خواهد ولی چرا آنقدر دیر وقت مسافرت می کنید؟ه به خاطر یه حالتاضاری حالا بهتر عجله کنید چون ما وقت زیادی نداریم؟ اوه بفرمایید خواهرم خدا نگهدار شما. متشکرم فرزن خدا شما رو حفظ کنه. آمی؟ به این ترتیب موفق شدیم بدون اینکه کسی از ماها چیزی بخواهد از آنجا حرکت کنیم گویا استراب آن دقایق طاقت فرسا خواهران را دوچار دلپیشه کرده بود چون هنوز صد متر از پاسکا دور نشده بودیم که آنها گفتند عربه توقف کند و سپس هر کدام به یک گوش از بیشه پناه بردند سیگاری آتش دادم و مشغول کشیدن آن شدم و هنگامی که خواهر ایرلندی سوار عربه شد گفتم متشکرم خواهر او در جواب من گفت خواهش میکنم ولی کافیه بدونید به این ننااحتیی کشیدیم که وضع معدم و مختلف شد. مجددا به راه افتادیم و نزدیکی های ظهر بود که به سومه رسیدیم. ارابه چی اسبا را از عرابه باز کرد و به استعب برد. ارابه را نیست با آن سه دختر کوچک به داخل سومه هدایت کردند. وقتی داخل حیات شدیم گفتگوی بین راهبه دربان و آن دو راهبه همسفر من در گرفت و بعد از چند لحظه ایرلندی رو به من کرده گفت، متاسفانه نمیتونم مادر مقدس رو بیدار کنم و از اون برای خوابیدن شما در سومه اجازه بگیرم یک لحظه مردد ماندم و سپس با خود گفتم بهتر است از, از این موقعیت استفاده کنم و هرچه زودتر خودم را به سانتا مارتا که بیش از هشت کیلومتر با اینجا فاصله ندارد برسانم ولی انجام ندادن این تصمیم باعث شد که بعدا هفت سال از عمر خود را در زندان بگذرانم مادر مقدس را بیدار کردند و پس از اینکه از وی اجازه گرفتند اتاقی را در طبقه دوم سوم در اختیار من گذاشتند از پنجره به منظره شهری که در زیر چراغ‌ها نورباران شده بود چشم دوختم. چراغ دریایی منظره بدیعی در دل شب به وجود آورده بود و یک کشتی داشت از بندر خارج میشد. آفتاب طلوع کرده بود که صدای زربه ای که به در اتاق میخورد مرا از خواب بیدار کرد. در آن لحظات داشتم خواب وحشتناکی میدیدم. لالی شکم خود را مقابل چشمان من باز کرده و فرزند موقت‌قدرت قطع از روی شکمش خارج میشد. به محض اینکه از رختخواب بیرون پریدم بلافاصله صورتم را اصلاح کردم و پس از اینکه دست رویم را شستم لباسهایم را پوشیدم و از پلهها پایین آمدم در انتهای ها، خواهر ایرلندی با لبخندی ملایم انتظار مرا میکشید روز بخیر خیر هانری دیشب خوب خوابیدید اوه بله خواهر حالا خواهش میکنم همراه من به دفتر مادر مقدس بیاید اون میل داره شما رو ببینه به اتفاق او داخل اتاق شدم زنی در حدود پنجاه ساله با قیافهای کاملا جدی پشت میز کارش نشسته بود و داشت با چشمان سیاه خود که آثاری از محبت در آن دیده نمیشد مرا برانداز می آقا، شما زبان اسپانیایی بلدید؟ خیلی کم. خوبه. خواهر میتونه حرفای ما دو نفر رو برای هم ترجمه کنه. سپس گفت. شما اهل کشور فرانسه هستید؟ بله مادر. آیا شما از زندان ریا آشا فرار کردید؟ بله مادر. چند وقت پیش؟ تقریبا هفت ماه پیش. در توی این مدت چی کار می کردید؟ با سرخبوسها زندگی می کردم. چی؟ شما با سرخبوسان گواهی زندگی می کردید، این باور کردنی نیست چون اونا به آن دیگر جدی نمی که داخل منطقه اونا بشه. من به هیچ وجه نمی حرف شما رو قبول کنم. حالا بهتر حقیقت رو بگیر. واقعا در این مدت کجا زندگی می کردید؟ مادر. گفتم که من با سرخبوسها زندگی می کردم و می این حرف خود به شما ثابت کنم. چون به چه وسیله؟ به وسیله موربایدی که اونا سعی می کنن. و به محض گفتن این جمله کیسه ای را که در قسمت پشت به کت هم شده بود در آوردم و در مقابل اون نهادم مادر به کیسه را برداشت و در آن را باز کرد و مشتی موروارید را از داخل آن بیرون آورد این موروارید چند چند تاست؟ درست نمی دونم. شاید در حدود پونصد یا شیست عدد خب پس به این ترتیب این اثبات حرفای شما نیست ممکنه شما اونا را از جای باشید. مادر. برای که خاطر شما آسوده باشه و بدونید که من اون را از جای دیگهای ندازدیدم، مدتی در اینجا میمونم تا شما اطلاعات لازم در این مورد کسب کنید. ضمنا با پولی که دارم میتونم کرایه اتاق شما رو به خوبی بپردازم و قول میدم مادامی که شما تصمیم خود را عوض نکردی از اتاق خودم خارج نشم او بدون اینکه حرفی بزند به صورت من نگاه کرد و من در پس این نگاه این جملات را خواندم تو که از زندان فرار کردی از اینجا به سهولت میتونی فرار کنی. مادر من این کیسه دو که کلیه ثروتم به شما میده در اختیار شما قرار میدم و میدونم که اونو به جای امنی میسارم خیلی خوب قبول میکنم نه لازم نیست شما از اتاقتون خارج نشید شما میتونید موقع صبح و بعد از دار هنگامی که دخترای من به کلیسا میرن به داخل باغ برید ضمنا شما غذاتون رو با کارکنان سومه و داخل آشپزخانه صرف میکنید بعد از آنکه از دفتر مادر مقدس خارج شدیم بلافاصله راه اتاقم را ده پیش گرفتن. ولی خواهر ایرلندی جلوی مرا گرفت و مرا با خود به داخل آشپزخانه برد و در آنجا یک فنجان بزرگ شیر قهوه با مقداری نان و اندکی کره جلوی من گذاشت و سپس خودش بدون که یک کلمه حرف بزند همانطور ایستاده و با حالتی متفکر نازل غذا خوردن من شد به او گفتم برای همه چیز از شما متشکرم خواهر دوست من هانری خیلی دلم میخواست بیشتر از اینها برای شما خدمت بکنم ولی نمیتونم و به محض گفتن این جمله آشپسخانه را ترک کرد پشت پنجره اتاقم نشسته و مشغول تماشای بندر و دریا بودم احساس میکردم که خطری بزرگ دارد مرا تهدید میکنم و تصمیم گرفتم وقتی که شب فرا از آنجا فرار کنم حیف از آن که بعد از من نصیب مادر و یا سومعهاش میگردید ولی به هر نمیتوانستم به او اطمینان کنم چون چطور ممکن بود او که یک مادر مقدس و در حقیقت رئیس سومعه بود زبان فرانسه را بلد نباشد این موضوع برای من خیلی عجیب بود خلاصه اینکه تصمیم گرفتم همان شب از سومه فرار کنم ولی باید بعد از زور به داخل باغ میرفتم تا یکی از دیوارها را برای بالا رفتن و پریدن به خارج سومه انتخاب کنم. نزدیکی های ساعت یکی بعد از زور در اتاق من نباخته شد. هانری، لطفا ممکنه برای خوردن نهار به طبقه پایین بیاید؟ بله، همین الان میان چک سر میز نشستم و هنوز قسمتی از گوشت و سیب زمینی داخل را نخورده بودم که ناگهان در آشپزخانه باز شد. و چهار نفر پلیس تفنگ به دست با یونیفرم سفید و یک نفر دیگر که رولوری به دست داشت به بر روی لباسش چند عدد یراق دیده میشد به آشپزخانه داخل شدند. اگه تکون بخوای کشته میشی. او بعد از گفتن این جمله که به زمان اسپانیایی ادا کرد دستبندی را از جیب خود بیرون آورد و به دستهای من زد. ناگهان راهبه ایرلندی به محض دیدن این صحنه فریاد جگر خراشی کشید و از هوش رفت و بلافاصله دو راهبه‌ای که در آشپزخانه بودند به طرف او دویدند و او را رو از روی زمین بلند کردند. رئیس گفت: راه بیافت. و سپس به اتفاق من داخل اتاقم شد. آنها پس از اینکه لباس‌های مرا گشن فوراً 36 سکه طلای صدپزویی را که برایم باقی مانده بود از داخل جیب آن بیرون آوردند. رئیس در حالی که رضایت به خوبی از چهرهش اش سکه های طلا را در جیب خود گذاشت و سپس نگاهی به قاب چرمی که حاوی دو عدد تیر زهرآلود بود نبود و لابد به تصور اینکه دو عدد مداد هستند، آن را به گوشهی پرتاب کرد. در داخل حیات یک ماشین دراز انتظار ما را میکشید و من و آن پنج نفر پلیس در عقب آن قرار گرفتیم و بلافاصله راننده آنکه یک نفر سیاه بود و یونیفرم پلیس به ماشین را به حرکت درآورد. در طول راه با خود فکر کردم که بهتر است کوچکترین اعتراض یا ضعف از خود نشان ندهم و به قدری در این تصمیم خود موفق شدم که وقتی از ماشین پیاده شدیم اولین جمله افسر پلیس که به سراغ من آمد این بود که این مرد فرانسوی مثل اینکه خیلی به خودش اطمینان داره و از اینکه در دست ما اصلا رویه خود نباخته وقتی وارد دفتر این افسر پلیس شدم بلافاصله کلاهم را از سر برداشتم و بدون اینکه منتظر اجازه کسی باشم بر روی صندلی قرار گرفتم و وسایلم را وسط پاهایم قرار دادم تا میتونی به زبان اسپانیایی صحبت کنی؟ نه. کشف دود صدا کنید. و بعد از چند لحظه مردی با قد کوتاه با یک پیشبند آبی رنگ و در حالی که یک عدد چکش کفاشی به دستش وارد اتاق شد. تو یک سال پیش از ریو آشا فرار کردی؟ نه. تا دروغ میگی. من دروغ نمیگم. من اون فرانسوی که یک سال پیش از ریو آشا فرار کرده نیستم. دچمن چک باش کنید. خود تو پیرانتو تو در بیار. سپس کاغذی به دست گرفت که تمام خالکوبی های بدن من بر روی آن تشریح شده بود. تو تو دست راش خودت انگشت 60 تا خب حالا اعتراض می‌کنی که این 60 تو بودی؟ نه، بازم میگم که این 60 من نیستم. چون من یک سال نیست که فرار کردم، بلکه فقط هفت ماه. خب فرق نمیکنه؟ برای تو فرق میکنه، ولی برای من چرا؟ حق با توئه. تون یک آدمکش هستی باید هم اخلاق اونا داشته باشی چون همه آدمکشها ها و گردن کشند من نمیدونم چه معاملهای میخوام با تو بکنم ولی فعلا چرا نزد سایر دوستان قدیمید بیفرستن کدوم دوستا دوستان فرانسویای که همراه تو به کلومبیا آمدن مرا به داخل سلولی که پنجره آهنی آن به داخل حیات باز میشد هدایت کردند هر پنج نفر یاران من آنجا بودند همه را در آغوش گرفتند و کلوزیا گفت دوست من ما خیال میکردیم تو برای همیشه نجات پیدا کردیم ماتورت مثل یک بچه داشت عشق میریخ و آن سه نفر دیگر نیز به حالتی بهت زده به صورت من نگاه میکردن گیدن آنها بیروی تازه به من بخشیده بود همه گی گفتن خب برامو تعریف کن من بعدا این کارو میکنم بهتره حالا شما تعریف کنین ما خب ما سه ماه که اینجاییم به آنها گفتم دفتارشون با شما خوب بوده؟ نه خوب، نه بد. منتظریم که ما رو به بارانیکا منتقل کنم. مثل اینکه میخوان اونجا ما رو تحویل مقامات فرانسوی بدن. به او گفتم. اجاب پوفیوزایی در مورد فرار چی؟ ها نرسیده بازم به فکر فرار افتادی؟ جواب دادم. تو فکر میکنی من به این زوری تسلیم میشم؟ راستی خوب مراقبتون هستن؟ کلوزیو گفت. روزها ها زیاد نه ولی شب چند نفر نگهبان ها موازه چند نفر میشن؟ ای یه سه نفری هستن به او گفتم ها چطوره آو خوبه حتی دیگه نمیلنگم. خیلی خوب تمام روز تو سلول میمونیم؟ نه هر روز دو ساعت صبح و سه ساعت بعد از زور تو حیات راه میریم و از آفتاب استفاده میکنیم. به نظرین میان خیلی آدم های خطرناکی باشن کروزیا بعد از ظهر هنگامی که در حیات مشغول قدم زدن و صحبت کردن با کلوزیو بودن مرا صدا زدن. به دنبال پلیس داخل همان اتاقی شدم که در آن صبح آن روز از من بازیی کرده بودند. در آن اتاق فرمانده زدان به اتفاق مردی که صبح از من بازوی کرده بود دیده میشد و صندلی نیز به وسیله مردی با پوست تیره مایل به سیاه اشغال شده بود. به نظر می رسید که این مرد از پدر و مادری سرخخصووس و سیاهاپست وجود آمده باشد ولی موهای سیاه و مجهدش بیشتر او را به طرف سیاه متمایل می کرد. او نزدیک به پنجاه سال سن داشت و از چشمان سیاهش شیطنت میبارید و بر روی لب فوقانیش یک سیویل خیلی کوتاه دیده میشد کروات نزده بود و چند عدد از دکمه های پیراهنش باز مانده بود در قسمت چای پیراهنش نیز نوارهایی به رنگ قرمز و سبز که لابد نشانهای افتخار بودند به چشم میخوردند غیر از آنها یک نفر دیگر نیز در اتاق حضور داشت و آن مرد کفاش بود رانسوی که بعد از هفت ماه تمام که از زندان فرار كردی مجددا گیر بگو ببینم در اینمدت می میکردید بین های گواژی رو به سر می نه این نکن سر من کلام بذاری وگرنه حسابی تو رو عدب میکنم من حقیقتو گفتم نه هنگز کسی و بین خودشون راه نمی دن و امسال 25 نفر از نگهبانان ساحل رو به قند رسوندند نه اینطور نیست چون نگهبانان ساحل و ها کشتند نه سرخ ات از کجا میدونی من هفت ماه تمام اونجا زندگی کردم و در این مدت حتی هم نشد که اونها از منطقه خودشون خارج بشن اینا خب چیا این حرفه جنوش باشه ولی بگو ببینم این سکه و این طلای صفزویی آ کجا آوردی اینا مال خودمه رئیس قبیله ای که تو کوه ها زندگی میکنه و اسمش جاستو بود اونارو به من داد چطور ممکنه یک نفر سرخوس این همه سکه های و طلای داشته باشه و اونارو به شخص دیگه ای بده خب آقای رئیس آیا قبل از من شما راجع به دزدی شدن سکه و طلای صفزویی چیزی شنیدین جنوشه در آمال دزدیان چه چیزی وجود نداره ولی این دلیل نمیشه ما موضوع رو نکنیم بهتر چون به نفع ما تمام میشه خانم تو اولا یک جرم بزرگ مرتکب شدی و اونم فرار کردن از زندان ریواشاس. دوماً که جرم دومت مهمتر از اولی فرار دادن آنتونیو از همین زندان چون ما تصمیم گرفتیم اونو به خاطر قصر تدوین زندانی از نگهبانای پیرواران کنیم. و حالا تازه فهمیدیم که تو خونه یک زندانی محکوم به همسرت هستی و از زندان فرانسه فرار کردید. تو یک آدمکش خطرناکی هستی و ما مجبور هستم تو از دوستان جدا کنم و که در اینجا به به داخل یک زدول بندازم. تا نتونی فرار کنی. ضمناً sekar biznes من باقی میمونه و در صورتی که معلوم گردم مال مشروعی نیست مجدداً به خود تو عودت داده میشه. از اونجا خارج شدم و اصپلا با رفتن. پس از پایین رفتن از 25 پله به داخل راهروی نیمه تاریک رسیدم که در دو طرف آن سلول‌هایی مثل قفس دیده میشد. در یکی از قفس‌ها را باز کردم و مرا به داخل آن وقتی در سلول بسته شد، بوی گندی شما رسید و ناگهان چند نفر زندانی که درون سلول مجاور بودند از هر طرف مرا صدا زدند. فرانسوی، فرانسوی، مگه چیکار کردی که تو رو به اینجا آوردم؟ میدونی که این سلول ها به سلول های مرگ معروفند. یکی از آنها به صدای بلندی گفت خفشید، بذار خودش حرف بزنه آره، من فرانسویم و حالا به خاطر اینکه از زندان ریاشا فرار کردم تو این سلول گرفتار شدم خوشبختانه آنها این جملات را که به زبان اسپانیایی بیان می کردم به خوبی فهمیدند. فرانسوی گوش کن ته سه یه تخت پاره قرار گرفته که هر خاصی میتونی روش بخوابی. سمت راست یه جبه پر از آب گذاشته شده ولی کاری کن که بیخودی حرومش نکنی چون هر روز تو مقدار کمی از اول بهت میدن و دیگه نمیتونی بیشتر از اون ازشون بخوای. دست چپ هم یه سطل هستش که در واقع مصطره. سر کن در اونو رو با کتت بپوشونی چون اینجوری بوش کمتره. ما همه این کارو می‌کنیم. به نرده ها نزدیک شدم تا قیافه آنها رو ببینم. روبروی من دو نفر صورتهای خود را به میله های سلول خود اسببانیده و پاهایشان را از لای میله‌ها بیرون آورده بودند و من فقط می توانستم صورت این دو نفر را ببینم. یکی از آنها مردی بود سرخ پوست و شباهت زیادی به اسپانیایی ها داشت و دیگری پسری بود جوان و خوش که در حقیقت یک سیاه پوست بود ولی رنگ بدنش نسبت به پوست های معمولی خیلی روشنتر مینه بود. این جوان سیاه پوست من گفت که هر وقت در دریا درییا جوامت می آب تا شکم انسان دست سلولها بالا می‌آید خاطر نشان کرد که بهتر از سعی نکنم موش سلول سلو رو بگیرن چون آدم را به شدت گاز می‌گیرن. از او پرسیدم چند وقته که تو این سیاه دو ماه سایرین چی؟ هیچ کدوم بیشتر از سه ماه نیست که اینجا هستم ولی تا حالا نشده کسی سه ماه تو این سیاه چال بمونه و بعد اون نکشنش. پس بیشتر از همه کی اینجا مونده مردیه که هشت ماه اینجاه و پاش قدرت داره که بتونه سر پا بیسه من حجم دارم موقعی که جزو اومد به اصلی شروع بشه چون نمیتونه جاش بلند بشه غرق میشه راستی تو کشور تو همه وحشی من که بهت گفتم با متمدنین فکر نمیکنم که شما هم متمدن باشین نمونهش اینه که تو رو محکوم به حبس ابد کردن اینجا تو کلمبیا هیچ و حبس ابد معنی نداره یا حداکثر بیست سال زندان یا اعدام همین به او گفتم خب همه جا همینه تو خیلی آدم کشی؟ نه، فقط یه نفر این غیر ممکنه چون به خاطر یه نفر آدم به حبس ابد محکوم نمیکنن ولی من به حقیقت رو گفتم او گفت خب، پس خودت داری میبینی که تو مملکت تو مثل مملکت من همه وحشی هن. به او گفتم بهتر رو به خاطر دفاع از مملکتمون هدر ندیم حق با توه، راستی تو چیکار کردی؟ او جواب داد من یه مرد و با زن و یه پسرش کشتم. چرا اونا برادر کوچیک منو دادن یه خوش خورد این غیر ممکنه چقدر وحشتناک برادر کوچیک من که پنج سالش بود هر روز به بچه اونا سنگ میندخ و در نتیجه این کار چند دفعه سرش زخمی کرده بود ولی اینکه دلیل نمیشه همین که بهت گفتم از کجا این موضوع کشف کردیم؟ او ادامه داد برادر من سه روز بود که ناپدید شده بود و من بعد از مدتی که به دنبالش گشتم، لنگ کفششو لای پهنها پیدا کردم. این پهنها مال طویله‌ای بود که یه خوک توش نگهداری میشد. وقتی رفتم تو طویله لنگ کفش دیگه برادرمو که غرق در خون بود اونجا پیدا کردم. فورا موضوع دستگیرم شد و زنم قبل از اینکه بکشمشون به گناه خودش اعتراف کرد. اول گذاشتم دعاشون رو خوندم، بعدشم تیربارونشون کردم و با اولین غروله‌ی پای پدر رو در بوداغون کردم. خوب کاری کردی کشیشون. حالا می‌خوان چیکارت او جواب داد حداکثر به 20 سال زندان محکوم میشم. گفتم پس چرا تو چالی به خاطر اینکه یه پلیس تو که از فامیلای اونا بود و تو همین زندان خدمت میکرد کتک زدم. حالا دیگه اون از اینجا بردنش و من از این موضوع خیلی خوشحالم. در راهرو باز شد و نگهبان زندان به اتفاق دو نفر از زندانیان که یک عدد بشکه چوبی را از دو چوب بلند آویزان کرده و با خود هم نکردند داخل شدند. دو نفر نگهبان نیز با تفنگ پوشیده آنها حرکت میکردن. آنها به مقابل هر یک از سلولها که میرسیدند سنت را از زندانیان میگرفتند و آن را درون آن بششه خالی میکردند در عرض چند لحظه بوی ادرار و مطفوع فضا را مسموم کرد آنها وقتی به مقابل سلول من رسیدند توقف کردند و مردی که سنت را از دست من می‌گرفت، ناگهان یک بسته به داخل سلول انداخت و من بلافاصله آن را با پای خود به قسمت تاریک سلول فرستادم به محض رفتن آنها فوراً بسته را برداشتم داخل آن دو بست سیگار با یک عدد فندک و یک نامه که به زبان فرانسه نوشته شده بود قرار داشت اول از همه دو عدد از سیگارها را رو روشن کردم و به طرف آن دو نفر زندانی که در سلول مقابلم بودم انداختم بعد زندانی سلول مجاور را صدا زدم و او دست خود را دراز کرد تا سیگار را بگیرد و به سایر زندانیان برساند حالا نوبت خودم بود سیگاری آتش زدم و با عجله نامه را باز کردم که از مضمون آن مطلع شدم ولی متاسفانه روشنایی داخل سلول به قدری کم بود که موفق به خواندن نامه نشدم. وگه گهان فکری به خاطرم رسید. کاغذی را که دور بستهای سیگار پیچیده شده بود، دوله کردم و پس از اینکه به کمک فندک آن را آتش زدم، فوراً نامه را باز کردم و در مقابل روشنایی از سوختن کاغذ شروع به خواندن آن کردم. جرأت پاپیون روی ما حساب کنم و مواظب خودت باش. فردا مقداری کاغذ به تو می رسونیم که برای من از وضع خود چند کلمه بنویسی. فراموش نکن که ما تا پای مرگ با تو خواهیم بود این چند کلمه به قلب افسردم گرمی بخشید و من فهمیدم که تنها نیستم و دوستانم به من کمک خواهند کرد همه مشغول سیگار کشیدن بودم و اهدی صحبت نمیکرد از تعداد سیگارهایی که قسمت کرده بودم فهمیدم که تعداد زندانیهای سیاهچال 12 نفر است باز هم به سوی جاده تباهی منحرف شده و این بار تا بورتاخرخره خیر در گرفتاری فرو رفته بودم و این نبود مگر در اثر خیانت آن خواهران خدا که بهتر بود آنها را خواهران شیطان مینامید ولی اطمینان داشتم که نه خواهر ایرلندی و نه خواهر اسپانیایی هیچ کدام در این کار تقصیری نداشتند پس چه کسی مرا لو داده بود آن سه نفر دختر کوچک یا آن چی؟ ولی دیگر اهمیتی نداشت و ماهیت موضوع فرقی نمیکرد. روزی دو بار آب در کف سیاچال بالا می‌آمد و هوا به قدری گرم بود که با وجود اینکه ها و کفش‌هایم را در میآوردم و بر روی میلهها میانداختم ماهازا نزدیک بود از شدت گرما تلف شوم بعد از طی 2500 کیلومتر راه در این چال اسیر شدم خدایا تو که به قدر کافی در مورد من سخاوت بخرج دادی آیا ممکن است مرا اینجا تنها بگذاری شاید از دست من عصبانی بشی چون تو بهترین آزادی ها را به من ارزانی داشتی ولی من قدر آن را ندانستم تو به عوض یک زن دو زن قابل پرستش در اختیار من گذاشته بودی تو به من دریا و آفتاب بخشیده بودی حتی تو به من یک کلبه داده بودی که من تنها مالک مستقلام بودم راستی این زندگی در دامن طبیعت تو برای من چقدر لذت بخش و عالی بود ولی حیف که من نتوانستم ارزشهای این محبتهای تو را به خوبی بدانم و آن عالم زیبا را که در آن دریای نیرگون از یک سر و حرارت مطبوع خوشی از سوی دیگر تجلی بخش زندگی بینیاز من بود ترک کردند آن هم به قصد حرکت به سوی دنیایی که در آن هیچ کس ارزش نزدیک شدن به من را ندارد. به سوی مردمی که حتی به خود زحمت نمیدن تا این باقی وجودی را که در گردا و بدبختی فرو رفته است نجات بدهند. به سوی کسانی که مرا به سوی ناامیدی مطلق میرانند و تصمیم دارند به هر صورتی برایشان میسر است مرا نیست و نابود سازند. اگر آن دوازده نفر اعمق اعضای هیئت منصفه، یا آن پلن بیشرف دادستان و افراد پلیس که در ماجرای محکومیت من هر یک برای خود سهمی داشتند از خبر دستگیری مجدد من مطلع شوند قاه قاه خواهند خندید چون بالاخره این خبر در روزنامهها درد شده و در تمام فرانسه پخش خواهد شد ولی در هر صورت من به آنها و تمام دنیا ثابت خواهد کرد که یک انسان معمولی و یک مرد بیگناه هستم مشغول کشیدن سیگار بودم. آب کم کم در تای سلول بالا می آمد و به قوزه پاهایم رسید. گفتم، هی مرد سیاه، بگو ببینم تا چه مدتی آب توی سیاه چال باقی می مونه. او جواب داد، بستگی به قدرت جزرومت داره. یک ساعت و شاید دو ساعت بیشتر طول نکشه. ماگهان، فریادی از سینه تمام زندانیان بیرون آمد که میگفتند آمد! سطح آب کم کم بالا آمد. چشم به آن مرد دورگی و جوان سیاه‌پوست افتاد که از دو میله گرفته و پاهای خود را به داخل راهرو آویزان کرده بودند بوش بزرگی بر روی آب مشغول دست و پا زدن بود و صدای مهیبی درون سیاه‌چال به وجود میآورد. او داشت خودش را به میله‌ها نزدیک می‌کرد که ناگهان لنگه کفشم را برداشتم و با یک ضربه او را به داخل راهرو پرتاب کردم و بلافاصله صدای فریادش درون راهرو پیچید مرد سیاهپوست گفت فرانسوی، مثل که از شکار اونا باعث نمیاد، ولی اگه بخوای همه اونا رو بکشی هنوز خیلی کار داره. بهتره که روی میله‌ها بری و ساکت همونجا بمونی. او گوش شدم و بر روی میله‌ها قرار گرفتم. بعد از چند لحظه احساس کردم کفلهایم به شدت درد میکنه و دیگر قادیر نیستم در این وضع باقی بمانم. زود کتم را رو از روی صخره برداشتم و آن را بر روی میله پیچیدم و سپس مجدداً بر روی آن نشستم. به این ترتیب دیگر میله کفلهایم را ناراحت نمیکرد. بالا آمدن آب در سیاه باعث شده بود که تعدادی موش و هزار پا و سایر حشرات به سطح آب بیایند و این چیزی بود که انسان نمیتوانست آن را به سادگی تحمل کند. سرانجام سطح آب منجددن پایین آمد و درست یک ساعت بعد طبقه ای از گل به سخامت یک سانتیمتر کف سیاه به وجود آمد. کفش‌هایم را پوشیدم که با پاهای برهنه توی گل فرو نروم. و ناگهان جوان سیاهپوس یک قطعه چوب باریک به داخل سیاهچال انداخت و گفت که به وسیله آن گلها را از کف سلول و ابتدا از روی تخت پارهای که بر روی آن میخوابیدن به داخل راه رو منتقل کنم. این کار درست نیم ساعت به طول انجامید و مرا مجبور کرد که افکار از هم گسیختم را فقط متوجه فعالیت خود کنم. ناگهان به یاد ماجرای فرار خود افتادم و با خود گفتم پاپی مثل اینکه ماه در زندگی تو تأثیر داره چون میتونه در, در دریا جذب به وجود بیاره تو فرار خودت از زندان مارونی مدیون جزرومد دریا هستی. همینطور با حساب کردن ساعت بود که تونستی از ترینیداد و, و خارج بشی. علت دستگیرشدنت هم توی ریوآشا به خاطر این بود که جزرومد دریا قدرت زیادی نداشت تا تو رو از سال دور کنه. پس حالا تصدیق کن که جزرومد با سرنوشت تو عجین شده. بر روی تخت پاره دراز کشیدم تا بتوانم دور از چشم سایر زندانیان کش هم دو عدد سیگار دود کنم. سیاهپوستم مثل من بر روی تخت پارهٔ کف سلول خود دراز کشیده و سیگاری را که موقع پس پستادن آن قطعه چوب برایش انداخته بودم دود میکرد آن سیاهچال با زندان دادگستری فرانسه یک اختلاف بزرگ داشت و آن این بود که من میتوانستم در اینجا بدون این که برای فرار از نور کننده چراغ بر روی چشمانم دستمالی بیندازم دراز بکشم و به تفکر بپردازم دوستانم برایم مقداری کاغذ با یک عدد مداد و دو بسته سیگار فرستاده بودند سه روز از زندگی بار من در اون آن سیاهچال میگذشت البته بهتر است بگویم سه شب، به دلیل اینکه هرگز نوری به داخل نمی‌تابید. آن مرد کلمبیایی با فرستادن این بسته خود را کاملا به خطر انداخته بود و بدون شک اگر به این جریان پی می‌بردند، بلافاصله او را نیز روانه یکی از سیاه‌چال‌ها می‌کردند. باز هم به کمک سوزاندن مقداری کاغذ موفق شدم نامه دووم را به این صورت بخوانم: بابيون، مطلع شدیم که تو به خوبی داری مقاومت می‌کنی. آفرین به تو. از خودت برای ما خبرهایی بنویس. ما نیز به باز سابق ادامه می‌دیم. یک راهبه که به زبان فرانسوی صحبت میکنه، اومده تا تو رو ببینه. اونا اجازه ندادن که اون با تو ملاقات کنه، ولی یک مرد کلمبیایی به ما گفت که چگونه به وِی اعتراض داده. تو دستیاچالو مرگ به سر می‌بری. اون زن نیست، فقط از شنیدن این خبر گفته من بر برمی‌گردم. دیگه چیزی نیست رو برات بنویسیم. دوستات همگی تو رو می‌بوسن. نوشتن جواب آنها برای من کار نبود، ولی به هر حال با هزار مصیبت موفق شدم این چند کلمه را برای آنها بنویسم. به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. من حالم خوب و دارم به خوبی از کنم مقاومتشون میدم. به کنسولگری فرانسه نامه بنویسید و سعی کنید به تیرها دست نزنید. زنده باد فرار. ماجرای فرار در تا مارتا 28 روز بعد توانستم با وسطت کنسول بلژیکی به نام کلوزان از آن مخمسه نجات پیدا کنم مرد سیاه پوست که اسمش پالسیوس بود و درست سه هفت از ورود من از خارج شده بود در یکی از ملاقاتها به مادرش گفته بود به کنسول بلژیک اطلاع بده که یک نفر بلژیکی در یکی از چال ها زندانی است البته عامل اصلی این تصمیم این بود که در یکی از روزهای یکشنبه می‌بیند کنسول بلژیک به دیدن یکی از زندانیان بلژیکی به زندان می‌رود و در نتیجه این فکر در او قوت میگیرد یکی از روزها مرا به دفتر فرمانده بردم و او به محض دیدن من گفت شما که فرانسوی هستی چرا میخاید از کنسول بلژیک کمک بگیرید در داخل اتاق مردی پنجاه ساله با موهای بور و لباس سفید بر روی یک مبل نشسته و بر روی زانویش یک کیف چرمی قرار داده بود پس از اینکه موفق شدم به سرعت خودم را با وضع موجود توجیه کنم گفتم شما من گفتید که فرانسوی هم. البته درسته که از دستگاه ادالت فرانسه فرار کردم ولی من یک بلژیکی هستم مرد کوتاه که شبیه کشیش ها بود گفت او دیدید چرا اینو قبلا نگفته بودید؟ به او گفتم چون برام اهمیت زیادی نداشت و الافع اونم این بود که در سرزمین شما رو بزرگی مرتکب نشدم خطای من فرار از زندانه و این جرمی که اغلب زندانیان مرتکب اون میشن. او گفت: "خیلی خوب، من تو رو مجددا پیش دوستاد میفرستم ولی آقای کنسول از حالا به شما اطلاع میدم که اگه این مرد کوچکترین اقدامی برای فرار بکنه، فوراً اونو به جایی که بوده برمیگردونم. اونو پیش آرشگاه ببری و بعد هم دستاش بفرستیم." به زبان متشکرم آقای کنسول. خیلی ممنونم که به خاطر من خودتون ناراحت کردید. او گفت خدای من. شما چطور تونستید توی این سی آشال بیارید؟ من دوباره به دیدن شما میام. فعلا خدا آفیس. آرشگر آنجا نبود. لذا بلافاصله فاسد من نزد دوستانم بردم. آنها به محض دیدن من ترجم دهانشون باز بود و پشت سر هم این جملات را تکرار میکردم. ولی این تو نیستی این غیرممکنه چطور این عوضیا حاضر شدن تو رو همونطور که بودی از اونجا بیرون بیارن حرف بزن یه چیزی بگو پاپی تو کور شدی چرا پشت سرم چشاتو میبندی و باز میکنی گفتم اینکه هنوز نتونستم به این نور عادت بکنم این نور برای من خیلی زیاده و داره چشمانو که مدتی به تاریکی عادت کرده و بود کور میکنه بعد از گفتن این جمله بر روی زمین نشستم و چشمانم را به داخل سلول لوختم و گفتم این جوری بهتره تروزیو گفت تنه برجان میده من نمیتونم اینو باور کنم لباسام رو از تنم آوردم و به آنها دادم که نزدیک در سلول قرار بدن بر روی تمام بدنم لکه‌های های رنگی به اندازه یک پونز که اثر نیش حشرات و جانورانی بود که هنگام جزوومت به سطح آب می آمدن دیده میشد قیافم به قدری وحشتناک بود که آن 5 نفر دوستان زندانی من حتی نمیتوانستان دیدن را تحمل کنند و هیچ کدام حرفی نمی زدند پلیس زندان را صدا کرد و گفت که اگر سلمان آنجا نیست لو در حیات آب برای شستن سر و صورتم پیدا می شود ولی اونیز نیز در جوابش گفت که بهتر است تا رسیدن ساعت گردش در محبت انتظار بکشیم اقبت این ساعت فرا رسید و من لخت مادرزاد داخل حیاط شدم کلوزیو نیز لباسهای مرا به داخل حیات آورد به کمک ماتورب چند بار پشت سر هم خودم را با آب و صابون سیاهرنگی شستم ولی هرچه بیشتر صابون به می زدن بیشتر چرک و کثافت از آن بیرون میآمد سرانجام پس از چندین دفعه صابون زدن و شستن با آب احساس کردم که اندکی تمیز شدم. چند دقیقه در مقابل آفتاب ایستادم تا بدنم خوش شد و سپس هایم را پوشیدم ارشگر آمد و وقتی خواست سرم را از ته گفتم نه سرم و معمولی اصلاح کن ریشمن بتراش به بهت پول میدم چقدر یک پزو کلوزیو گفت اگه خوب سرش و اصلاح کنی من دو پزو بهت میدم پس از اینکه اصلاح کردم با آن سر شسته شده و لباس تمیز احساس کردم که دوباره زنده شدم. دوستانم دوباره مرا سوال پیچ کردند خوب آب چقدر بالا میومد موشها چی هزارپا گل خرچنگا کسافت توی سطرا و مردهای که از تو از سیاچال بیرون میآوردند راستی اونا به طور طبیعی میبردند یا اینکه خودشون رو از حق آویزون میکردند نکنه پلیسا اونها رو میکشتند بهقطری حرف زدم که احساس تشنگی شدی من دست داد در حیات زندان یک نفر بساط قهوه داشت و من در عرض این سه ساعتی که آنجا بودیم در حدود ده فنجان قهوه است که با شکر خام آن را شیرین کرده بودند پشت هم خوردم و در آن لحظر از ما می پررسیدم بهترین عک دنیا چیست؟ باز هم در جواب آنها می گفتفتم و قهوه اگهان جوان سیاپوس از دور پیداش شد و پس از اینکه روز بخیر گفت ماجرای نجات مرا از سیاه به وسییلله خودش ترتیب دادهوی شهر داد و سپس در حالی که از این اکام خود قرقه در غرور بود و خوشحالی از قیافش میواردید گفت فردا بازم با هم دیگه صحبت امروز کافیه و از دور اما با دوستان در نظرم مثل یک قصر باشکوه و زیبا جلوه میکردند کروزیو مرا وادار نبود بر روی نانویی که خریده بود دراز بکشم خوردن خوابیدن بازی کردن با ورقهای اسپانیایی و صحبت کردن به این زبان با افراد پلیس و حتی با خودمان برای اینکه آن را بهتر یاد بگیریم تمام روز و قسمتی از ساعت شب ما را اشغال میکرد چون برای ما خیلی مشکل بود که ساعت نه شب به رخت خواب برویم ماجرای فرار از بیمارستان سنلوران مثل پرده سینما از مقابل دیدگانم عبور می‌کرد. و سرانجام به سانتامارتا ختم میشد ولی به هر قیمتی میشد باید این ماجرا را ادامه میدادم و آن را تکمیل میکردم تی های زهرولود خود را به بنزموم دو عدد برگ کوکائین که یکی از آنها کاملا خوش شده و دیگری نیز در شرف خوش شدن بود مجددا به دست آوردم و در جواب دوستانم که مرا به صورت یک احمق نگاه میکردند میگفتم که کوکائین از این برگ ها تهیه شود. تو داری مرد دست میندازی پاپی بیا بیا بیوند بچش. آه ناست میگی اون لب و دهن رو بیهست میکنه اونا اینجا میفروشن؟ نمیدونم راستی کلوزیو تو چطوری میتونی بعضی وقتا پولات رو, رو کنی خب من پولامو تو ریاشا تبدیل کردم و حالا جلوی همه اونا رو خرج میکنم به او گفتم من سی و تلا دارم که هر کدوم سی ست پیزو میعرضه. اونا پیش فهمانده زندونه توی یکی از زینگوزا این موضوع حل باهاشون معامله کنیم. آره بعد فکری نیست. روزی یک شنبه با کنسول و زندانی بلژیکی صحبت کرده بودم. کنسول به من قول داده بود که از من حمایت کند و سپس یک برگ ضمانت که بدون یا آمدن من را در بروکسل به عنوان مادر بلژیکی تایید می‌کرد، پر نبود. وقتی موضوع راهبه ها و ها را به او گفتم، با حالتی معترضانه گفت که بهتر است به این گونه مسائل فکر نکنم و در مورد سکه‌های طلا نیز گوشزد کرد که به هیچ عنوان در صدد خواستن آنها برنیایم و سپس افزود. شما میتونید در حضور من اونا رو مطالبه کنید چون اگه خوب فهمیده باشم شوابید زیادی دارید بله او ادامه داد ولی بهتره فعلا از این مقاله صحبتی به میان و وگرنه ممکنه شما رو مجددا به داخل سیاچال بندازن و حتی باید نیست که شما رو بکوشن این سکه های طلا برخلاف اون چیزی که شما فکر می کنید هر هرکدوم در حدود 550 هزار ارزش دارن و در حقیقت مبلغ قابل ملاحظه‌ای تشکیل میدن ولی انسان نباید به خاطر مادیات مورد وسواس شیطان قرار بگیره در مورد مورواریدا هم بهتره به من فرصت بدید تا در این باره فکر کنم وقتی با آن سیاه‌پوست درباره فرار از زندان صحبت کردم، پوست روشنش ناگهان به تیرگی گرایید. او گفت: من بهت نصیحت می‌کنم که حتا فکرش رو هم نکنید. اگه شکست بخوریم، ما در انتظارته. سعی کن تا رسیدن به جای دیگه‌ای مثل ترانکیا، هیچ اقدامی نکنی چون این کار در اینجا یه خودکشیه و اگه نمی‌خوای کشته بشی، بس بهتر آروم باشی. تو تمام کلمبیا یه سیاه‌چلن عادی اینجا گیر نمیاد. پس چرا می‌خوای خودت رو به خطر بندازی؟ به او گفتم: تو راست میگی ولی چون دیوار اینجا زیاد بلندی نیست، فرار کردن آسون‌تره. او گفت او من یکی حساب نکن نه در مورد فرار نه در مورد کمک کردن به تو و حتی نه برای مشورت کردن فرانسوی تو یه مرد عادی نیستی تو اگه بخوای به این چیزا تو مارتا فکر کنی رسما دیوونه میشی چهار پنج روز از خروج من از سیاهچال میگذشت که مردی به اسم رلگهمن از سیاهچال بیرون آمد میگفتن او یک آدم خیلی خطرناک است بعد از سه چهار روز که با او در زندان قدم زدم روزی به او گفتم رلگمن میخوای با من فرار کنی او مثل اینکه با یک شیطان روبرو شده باشد گفت اگه موفق نشدیم میدونی کجا برمیگردیم نه متشکرم من درم میخواد مادرم رو بکشم ولی اونجا بر نگردم به این ترتیب من آخرین کلام خود را در فرار با آخرین نفر مطرح کردم و بعد از آن دیگر با آهدی در این باره صحبت ننمودم. بعد از ظر همان روز فرمانده زدان در حین عبور از محوته ناگهان ایستاد و گفت کتاری خوبم ولی اگه سه شما بهم بدین حالم خیلی بهتر میشه. چرا؟ چون میتونم پول یه وکی بدم دنبال <تصال> من بیا او مرا به دفتر خود برد و سیگاری برای من روشن کرد و سپس گفت تو خوب زمان اسپانیایی رو می و زمانن بیتونی به صحیح جواب دیگرون رو بدید اینطور نیست؟ الم, بله حب تو به من میگی که میخواید 26 سکه ترای خودتو به فروش برسونی؟ درسته؟ نه 36 سکه ترای خودمو هاو بله بله و میخواید با این پول یه وکیل بگیری ولی ضمناً میدونی که غیر از من کسی از وجود این سکان خبر نداره اتفاقا چرا اون گروه و پنج نفری که منو دستگیر کردن زمان فرمانده دوم که قبلا از شما اونا رو دید ضمناً کنسولم جزء ایناست آها خیلی خوب اتفاقا بهتره که دیگران از وجود اونا اطلاع داشته باشن تو میدونی که من خدمت بزرگی در حقت کردم وظن نباید مختلف سوال نکردم که این سکانو دزیدن یا نه خب ولی شما این کارو خواهید کرد نه به خاطر تو هم شده نواد این کارو بکنم از تو مشککنم فرمانده ادم میخواد که اونارو برای تو به فروش برسونم در مقابل چه مبلغی هر کدوم به قیمتش 300 پیزو اونجا هم بیان هر هستن که 100 پیزو به من بدی حالا عقیلا چیه نه بهتر تو سه تا رو 10 تا تا به من بدی و من در مقابل هر کدوم از اونها به عوضش 100 پیزو 20 پیزو بهت میدم اینجوری بهتر میتونم خدمتی که به من کردی و تلافی کنم فرنگوی تو خیلی جرنگی من یافسر بیچاره کلمبیایی و کمی خون هستم و در مقابل همون تو که به تو گفتم تو خیلی زرنگ و باهوشی خب پس تو خودت چه پیشنهادی میکنی فردا خواهم گفت خنیدار به اینجا بیام و پیشنهاد خودم رو ارائه بدم بعدا من تو هر کدوم به تصاوی از اون سهم میبریم یا این پیشنهاد رو قبول کن یا اینکه مجبور میشم که تو رو با سکهها به برانکیا بفرستم و حتی ممکن سکهها را همینجا برای بررسی بیشتر ضبت کنم نه حالا بذار من آخرین پیشنهادمو بکنم فردا یارو بیاد سکرها رو ببینه و اگر قیمت هر سکه بیش از 150 پزو بود این مقدار زیادی همش مال تو. مم. خیلی خب قبول می کنم. راست این مبلغ هنگف کجا میخوای نگهداری؟ هر وقت که پول به دست من رسید به کنسول بلژیکی اطلاع بده بیاد اینجا. من میخوام با این پول مزد رو بدم. نه من دلم نمیخوام کسی ایشا این ماجرا باشه. بی خودی نترس. من یه قرارداد امضا میکنم کنم و می نویسم که تمام 36 سکه به من رسید. قبول کن. اگه با من خوب تا کنی یه معامله بهتر از این میخوام باد بکنم. ای. به من اعتماد کن این معامله از اولی بهتره و منو تو هر کدوم به تصاوی نفت ببین بگو ببینم این چه نو اگه تو ساعت از برازار فردا پولا صحیح و سالم به دست کنسول من رسید اون وقت بهت میگم مذاکره ما به طول انجامید و هنگامی که مجدداً به حیات برگشتم دوستانم به داخل سلول رفته بودن کلوزیو گفت خب چی شد وقتی ماجرا رو برای آنها شهر دادم، با وجود شرایط موجودمان همه از خنده رودهوور شدند این یارو عجب روباهیه ولی تو خوب جوری تونستی رگ خوابشو گیر بیاری فکر میکنی موفق میشی من سر این موضوع دیویز پزو به پزو شرط بیمندم کسی حاضر با من شرط بمنده؟ کلوزیو گفت نه من هم مثل خودت فکر میکنم که موفق بیشی تمام شب در این افکار قوتهور بودم او شرط اول مرا خوب پذیرفته بود در مورد شرط می میدانستم که به رفتن دنبال مورواریتها علاقه نشان میداد و اما شرط سوم یا بهتر است بگویم معامله سوم او باید در مقابل تمام چیزهایی که داشتم به من اجازه می‌داد که قایق بدوزم من باید مجددا نزد لالی و زوروایما برمیگشتم پس به هر قیمتی که میسر بود باید در این فرار موفق می‌شدم آن شب تا صبح در فکر معامله خودم بودم تا اینکه روز بعد ساعت 9 صبح به من اطلاع دادن که مردی در دفتر فرمانده می‌خواهد مرا ملاقات کند وقتی به آنجا رسیدم پلیس در بیرون اتاق باقیمان و من داخل اتاق خود را با مردی در حدود 60 ساله که لباس خاکستری روشن به داشت و یک کلوات خاکستری رنگی زده بود رو برو دیدم بر روی میز نیز یک کلاه نمادی شبیه کلاه کابایی ها دیده میشد. روز بخیر آقا شما فرانسوی بلدید؟ بلا آقا من اصلا اهل لبنان هستم شنیدم شما مقداری سکه تلا دارید من حاضرم هر کدوم از اونها رو به مبلغ 500 پزو از شما بخرم. نه هر کدوم به 650 و پنجاه پزو ولی مثل این که به شما اطلاعات غلطی دادن، چون قیمت هر یک از اونا حده اکثر 550 پزوه گوش کنید چون میخوایین همشون رو بخرید من حاضرم هر کدوم به 600 پزو بهتون بفروشم نه 550 سر انجام روی مبلغ 580 پزو توافق حاصل شد و معامله انجام گرفت. چی گفتید؟ معامله تموم شده فرمانده هر کدوم به مبلغ 580 پزو برازار پولشو میده و سکه رو میگیره پس از رفتن آن مرد فرمانده از جا برخاست و گفت: این خواب، حالا چقدر به من میرسه؟ هر سکی 250 پزو حالا داریم می‌بینین که من بیش از دو برابر اونی که خودتون میخواستین یعنی 100 پزو برای هر سکی دارم به شما میدم. او خندید و گفت: معامله بعدی این شد؟ اول بذارین کنسول امروز بعد از رو بگیره، بعد از اینکه اون رفت معامله دوم بهتون میگم. عیناً واقعاً معامله دوم وجود دانه. قول میدم. خب ببینیم و تعریف کنیم. ساعت 2 بعد کنسول و آن مرد لبنانی هر دو آنجا بودند آن مرد مبلغ 20800 پزو به من پرداخت کرد و من از این پول مبلغ 11600 پزو به کنسول و 8280 پزو نیز به فرمانده دادم و سپس رسیدی برای دریافت 36 سکه طلا امضا کرده و آن را در اختیار فرمانده گذاشتم و پس از اینکه من او تنها شدیم، معامله دوم را برای ویش شه دادم چندامردوانی در حدود 500 تا این رنگ این یه جزده اون باید یا اوننا رو برای تو میفرسته و که در پنیش قام میده من حتما اونا رو لو میدم. نه این کارو نکن من یه نامه به زبون فرانسه می میسم و تو اونو میبری اونجا و قبل از اینکه از نامه حرف بزنی بهش میگی بفرست دنبال اون ایرلندیه. به میدن یعنی اون ایرلندی باید نامه این تو رو بخونه و برای اون ترجمه کنه. خیلی خب النا میرم سب نامه رو بهت بدم سپس لایدر را باز کرد و با صدای بلندی گفت. جدی، زود ماشین ها جه کن. به به پلیس هم بگو حاضر باشن. من همونجا در دفتر فرمانده نامه زیرا نوشتم. خانم رئیس صومه، روزی که خداوند مرا نزد شما هدایت کرد، پیش خود گفتم لابد این مبلغ دین مسیح به من کمک خواهد کرد و به قدری به شما اطمینان پیدا کردم که یک کیسه مرواری خود را به شما سپردم و قول دادم که هرگز بدون اجازه شما خانه خدا را ترک نکنم. ولی متاسفانه یک موجود پست مرا که به شما پناه آورده بودم، به پلیس لو داد و آنها توانستند مرا در این خانه دستگیر کنند. امیدوارم که این انسان گستاخ و بغیق یکی از دختران خانه شما نبوده باشد و اگر بگویم من این موجود را خواهم بخشید 100 درصد در دو و گفتم برعکس من از خدای خود میخواهم که این شخص را به سزای عمل غیر انسانی خود برساند حالا از شما خواهش میکنم که کیسه مروارید را تحویل فرمانده ستاری بدهید و مطمئن باشید که او آن را در اختیار من خواهد گذاشت زملا این نامه را از جانب من به منزله یک رسید تلقی کنید سومه در 8 کیلومتری سانتا قرار داشت و به همین دلیل یک ساعت و نیم ماشین برگشت و فرمانده یک نفر را به دنبال من فرستاد. بگیر، به شما ببیند یا نه آنها رو شمردم. ولی نه به خاطر اینکه ببینم تعدادشان درست است یا نه. چون خودم هم از تعداد واقعی آنها اطلاع نداشتم. بلکه بیشتر به خاطر اینکه تعداد سعی آنها را دانسته باشم. چراش نه؟ آره. تماکنش نیست ها؟ نه. حالا تلفن ببینم. هنگامی که وارد شوم، شدم خانم رانی در قدم می‌گردد. در حالی که دو نفرکن کنار من ایستاده ساده بودم به اون گفتم خالومه رئیس به خاطر یه موضوعی که خودتون لابد تزنی چیه لازمه در حضور شما با خاهر ایرلندی صحبت بکنم خب این اینکه خ اییلندی با تنی لان نام رو برای اون خوون او بدون اینکه چیزی بگی کهو اینجا باز کرد و به من گفت این کیسه همونطور دست نخورده اینجاست خداون کسی که اینکه اینجا به بزرگی در این مورد به این مرددواد داشت نبقشه لطفا به اون بگی که ما همگی برای اون جاها میکنیم همین چه این مواری دا به فرده. من نمیخوام از تو بپستم که این موبارید نک آوردی حالا میفهمم در اینها یادم کش هستی ضمن مری هستی با شراب و قابلت میان بیا این ژامب با این بطری شراب و این شراب این دو رو و برو با دوستصد این روز فراموش نشدننی جنج میگه. شب خش بالالاافاصله هم بطری دولتری شراب را با چه عدد نان دراز فرانسه و آن قطه ژامبون که در حدود سه کیلو از ناشت را به نظ دوستان بردم و طی نکشید که همه چیز تمام شد و رفقا اندکی سر حال آمددن فکر میکن یه وکیل بتونونه برامون کاری بکنه؟ از حرف آنها درباره وکیل که واقعا باور کرده بودند شدت خنده هم گرفت و گفت نمیدونم و قبل از که بهش پول بدم حسایی باهاش مشورت کنم ککرزیو گفت بهتر از همه اینه که وقتی موفق شدی پول بهش بدی به او گفتم درسته بعد و نمره وکیلی بگردیم که این پیشنهاد را قبول کنه سپس در حالی که پیش اندکی احساس شامساری کرده بودم دیگر در این باره حرفی نزدم. فردا صبح مجددا سر مرد لبنانی پیدا شده که می دونه کردن این مرواریدا از روی وضع واش کار خیلی مشکلیه. سپس اظهار داشت که بهتر است که یک مشتری خبرتر از او خبر کنید. سلنجام بعد از چهار روز کار خرید و فروش تمام شد و اون مورواریدها را به مبلغ 30000 پیزو خریداری کرد. در لحظات آخر آن مرواری سری را با دو مروارید سیاه برداشتم که به زن کنسول بلژیکی بدهم و با وجودی که آنها برای سوء استفاده اظهار داشتن که این سه مروارید به تنهایی 5000 پیزو قیمت دارند، مع وقتی به گفته آنها نگذاشتم، و از فروش آنها خودداری کردم. کنسول به سختی این ها را قبول کرد. حالا دیگر سهم 27000 پزو بودم و می توانستم هر چیز زودتر برای انجام معامله سوم اقدام کنم. فرمانده، چه سرمایه‌ای میتونه به این نفر امکان بده که بهتر از شما زندگی کنه؟ سرمایه در حدود 45 تا 60000 پزو. خب، چقدر پول میاره؟ سه برابر پولی که شما می میگیرین، 4 برابر اون. هیچ نه، 5 یا 6 مرتبه بیشتر از پولی که من در میارم. اصلاً تاجر نشدید؟ باید دو من داره این پول نشکه گوش گوشکون فرمانده من یه پیشنهاد سوم دارم که میخوام بات مطرح کنم با من بازی نکن نه من در این باره به تو اسمینان دارم تو به این 27 هزار پزو احتیاج داری مگه نه خیلی خوب هر وقت خورت خاصی تمام این پول ها مال تو میشه چیتونین بذارین دارم گوشکن فرانسویه من میدونم که تو به معنی نداری شاید در اوایل این فشن جرنث بود ولی حالا که بخواید نی تو با فقر رو بیچاره نجات پیدا کردن و حتی میتونم خونه ای برای خودم بخرم و بچه بچه‌هامو به مدرسه ملی بفرستم بعد بدونی که من تو رو دوست خود میدونم ولی درم نمیخواد که تو کوچه بشی و به همین دلیل نمیتونم برای تو کاری بکنم حتی در مقابل این ثروتی که من پیشنهاد کردم من نمیتونم بزنم که تو فنا کنید ولی این که شانس موفقت نی داشته باشی اگه خلاف گفته ی تو رو ثابت کنم چی خیلی خوب بی و تعیین می ولی به نظر من بهتره قبلا در این مورد کمی فرمانده تو دوست ماهیگیرداری؟ بنه یعنی کسی که تونونه من تو دریا برسونه یا نگهین که برام یه قایق بخره نمیدونم. همچین قایق تقریبا چقدر میارزه؟ دو هزار اگه من هفت هزار پیزو به اون و هزار پیزو به تو بدم چی؟ فرم من ده هزاره تو برام کافیه بهتره برای خودتم چیزی می وسایل جور کن. تو تنها میری؟ نه چند نفر نفر. من اشتباه بدویش ماهیگیرم صحبت کنم. احمقانه بود که این مرد را با خودم دشمن بکنم چون او با ظاهرش که شبیه آدمکش ها بود، برعکس در باطن احساسات ای داشت. هنگامی که در حیات زندان، موضوع را با کلوزیو و موتور در میان گذاشتم، آنها در جواب من گفتند که من هر اقدامی بکنم، آنها از آن استقبال خواهند کرد و حاضر هستند به هر که شده برای من خدمتی بکنند و من از اینکه سرنوشت زندگی آنها را در دست داشتم، در باطن خود احساسی رضایت انی میکردم. ضمنا مجبور بودم این موضوع را با آن سه نفر دیگر نیز در میان بگذارم ساعت نه شب بود و در حقیقت آخرین لحظاتی بود که ما می میتوانستیم قهوه بخوریم لذا قهوه چی را صدا زدم و او پس از چند لحظه برای ما شش فنجان قهوه داغ آورد باید با شما صحبت کنم من دارم مقدمات یک فرا را فراهم میکنم ولی متاسفانه اوضاع طوریه که بیش از سه نفر نمیتونم به این ماجرا شرکت کنند و تبعا کلوزیو ماطور تنها هستند که میتونند به همراه من بیام چون اونها کساییان که در فرار از اولین زندان با من همکاری کردند به این ترتیب اگه بین شما کسی باشه که بخواد مطالبی رو روکراس بیان کنه من حاضرم گوش بدم یکی از آنها در جواب من گفت نه حرفه تو کاملا درسته اولندش به خاطر اینکه شماها سه نفری از زندان اولی فرار کردین دو دلیل دلیلی اینکه شما حالا اینجا هستین اینه که به خاطر پیاده کردن ما تو کلمبیا گیر افتادین پاپیون ما به هر حال که این موضوع با ما در میون گذاشتی و عقیله مار پرسیدی ولی بدون که کاملا حق داری از خدا میخوام که تو موفق بشی وگرنه اگه گیر بیافتین مردنتون حتمیه اونم با شرایط مسخره‌ای. داگهان، کلوزی و موتوره هر دو با هم گفتن ما خودمون این موضوع رو میدونیم. فرمانده آن روز بعد از رو با من صحبت کرد و گفته بود که دوستش این موضوع را قبول کرده است و ظننم می‌خواد بداند که چه چیزهایی را می‌خواهیم با خود ما به داخل قایق ببریم. به او گفتم یه بشکه 50 لیتری پر از آب شیرین، 25 کیلو ارد آر زرت و 6 لیتر روغن. همین. فرمانده فریاد کشید و گفت تو با این چیزن هنگز نمیتونی به دریا راه پیدا کنی؟ چرا میتونم؟ فران طبی تو واقعا مرد فوقلاده این هستی؟ به این ترتیب او سومین معامله را نیز قبول کرد و گفت من در هر صورت این کار را به خاطر بچه و بعدم به خاطر تو انجام میدم به نظر من تو به خاطر که گیردانی سزاوار این کمک هستی؟ دیدم راست میگوید و پس از این که از او تشکر کردم افزود هنه میخوان کردیم. من سعی میکنم به وضع تو لطمه ای و هنگامی که شب فرمانده بعدی عهدهدار بشه از اینجا فرار میکنم. نکسن چیه؟ فردایی که نگهبانان رو که شب کشیک میده، از صورت هز میکنی؟ روز بعدم دوممی رو برمیداری و وقتی به این ترتیبی نگهبان بیشتر باقیمون میلی سایبون روبه روی در سلول درست میکنن اولین شبی که بارون بیاد نگهبان به زیر اون سایبون پناه می و من میتونم فرصتی بهبد آوار رو و پنجاه عقبی بپم بیرون در مورد چراغ اطراف دیوارم هم بهتر اوننا رو خاموش می کنیم بدین طریه که به دو سری یه مسی به بتون یه م دو قطه سنگ می و بعد اونو میدازی روی دو سیم اصلی که به تیر چراغ برق وصل میشم و در نتیجه به وجود میاد بریق مایگیرتم بایدگی که قایق با زننجیر ببنده تا من وقت تلف شه باده بوننا رو هم آماده بکنه و سه تا پری بزرگم توی قایق بذاره فرمانده گفت یه موت کوچیکم هست دیگه بهتر اون با هم موتور رو با حالتی بزارره انگار رفه قهوه یا مشروب بخوره ضمننا هر وقت موردی بر فورا از باق بپره پایین پون چی؟ من اسکناس ها رو وسط پاره میکنم نصف اونا رو اول به تو میدم نصف دیگر باشم بعدا یکی از فرانساوی که اینجا میمونونه به تحویل میده ولی ه هزار پوم رو پیشکش بهش میدم. میتین که به من اطمینان نداری این خیلی ای بده. نه صحبت اعتماد نیست. ممکنه تو نتونی موضوع چراغ رو بره راه کنی و من نتونم فرار کنم. پس بهتره فعلا همه مبلغو بهت ندم. عین خب. همه چیز آماده شد و من به وسیله فرمانده 7000 پیزو را به مرد ماهیگیر پرداخت کردم. 5 روز بود که بیش از یک نگهبان وجود نداشت. سایبان را گذاشته بودم ولی متأسفانه از باران خبری نبود. ویل‌ها را با ارهایی که فرمانده در اختیارمون گذاشته بود بریدیم و هر شب در انتظار باران به سر می‌بردیم ولی باران نمی‌اومد که نمی‌اومد. فرمانده باید درست یک ساعت بعد از ریزش باران چراغ‌های اطراف دیوار را در قسمت بیرون خاموش می‌کرد ولی خیلی عجیب بود که در این فصل باران نیاید 16 روز تمام گذشت و در این 16 روز هر لحظه قلب من از شدت هیجان نزدیک بود از حرکت باز ایستد در یکی از روزهای یکشنبه در حالی که در حیات مشغول قدم زدن بودم فرمانده به سراغ من آمد و سپس مرا به خود به دفتر برد وقتی با آنجا رسیدیم اون نسخه اسکناس را بنزمم 3000 پزو اسکناس درسته به من برگردانید. چی شده بنای تبی گوشت من که فقط امشب فرصت داریم فردا صبح ساعت 6 رو به بارنیکا میفرسن این انجام پنجو رو ماهیگیر به تولده چون بقیه پونا رو خرج کرده اگه خدا خواست تو امشب بارون اومد منتظر تو میمونه و تو میتونی این پونا رو دوباره بهش بری. من به تو اش دارم و میدونم که از چیزی بهت ولی آن شب باز هم باران نیامد. فرار در بارانکیا ساعت 6 صبح نفر سرباز به اتفاق یک سدفان به سراغ محمدان و به دست های ما دستبند زدم و چند لحظه بعد ما در داخل یک کمیون ارتشی بودیم که به سوی بارانکیا حرکت می مسافت 180 کیلومتر را در مدت 3 ساعت و نیم تهی کردیم و آقابت علاقم تمام کوشش هایی که در این راه داده بودیم ساعت 10 صبح ما را به زندان بارانکیا تحویل دادند ریت زندان مردی بود به اسم دوند ریگوریو. اطراف این زندان را چهار دیوار بلند به ارتفاع بیش از هشت متر احاطه کرده بود و در وسط آن کلیسای کوچکی قرار داشت که اغلب به عنوان سالن ملاقات نیز مورد استفاده قرار میگرفت ما را به داخل یک حیاط وحشتناک هدایت کردند و بلافاصله به بازرسی بدنی پرداختند در این بازرسی بدنی مبلغ 23000 پزو و آن تیرهای کوچک از پرده بیرون افتاد و من وظیفه خود دانستم که به رئیس زندان اطلاع بدهم این تیرها زهرآلود هستند او به محض شنیدن این موضوع گفت این فرانسویها خودشون هم مثل همین تیرای زهرآلودن. زندان بارانکیا برای ما زندان ها زندانها محسوب شد. چون در همین زندان بود که می‌خواستن ما را به مقامات فرانسوی تحویل دهند و به همین دلیل مجبور بودم به هر قیمتی که شده از آنجا فرار کنم، ولو به قیمت از دست دادن زندگی برای همیشه. سلول ما که بیشتر به یک قفس شباهت داشت، در وسط حیات زندان واقع شده بود و در گوشه‌ای از زیر سقف سیمانی آنکه بر روی میله‌های زخیم آهنی ساخته شده بود، مسترا و رسویی قرار داشت. سایر زندانیان که تعداد آنها بالغ بر 100 نفر میشد، در سلول های دیگری که در مجاور چهار دیوار زندان ساخته شده بودند و یک پنجره با تعدادی میله آهنی این سلول ها را به حیات 20 در چهل زندان می میساخت، محبوس بودند. در داخل قفس ما که شب و روز در مقابل چشمان سایر زندانیان و مخصوصا نگهبانان زندان واقع شده بود، فقط ما 6 نفر فرانسوی زندانی شده بودیم. هر روز از ساعت 6 صبح تا 6 بعد با آزادی کامل در حیات زندان قلم می زدیم. و در این مدت از صحبت کردن گرفته تا غذا خوردن برای ما آزاد بود. دو روز پس از ورود ما به این زندان، ما شش نفر را به داخل کلیسایی در آن رئیس زندان به اتفاق چند نفر پلیس و هفتش نفر خبرنگار و عکاس گرد آمده بودند فرا خواندند. شما از زندان فرانسه در گویان فرار کردید. من هیچ‌وقت این موضوع انکار نکردم. هر کدوم از شما ها رو به چه جور میبشن محکوم کردند؟ این دیگه مهم نیست. مهم اینه که بدونین که تو خاک کلمبیا جوبی مرترک شده باشیم ملت شما نه تنها ذاشان زندگی اون نثر شروع کنیم بلکه دار مثل جایزه بگیر و ژاننداره ها ما رو تحویل مقامات فرانساوی میدن. کلمبیا فکر میکنه که نباید شما ما رو در خاار خود بخذیره ولی منو تو از رففان تصمیم گرفتیم توی این مرککت زندگی نکنیم ضمنلا بهتر بدونین که اونا ما رو خااطیشیم دستگیر نکردم بلکه تو قایقمون گرفتن در حالی که ما داشتیم تقللا می کردیم که از اینجا دور بشیم خبرنگار یکی از روزنامه های گفت فرانساوی مثل کلمبیا و اکثررا کااتولیک به او گفتم ممکنه شما را قصر داده باشم ولی رفتارتون اصلا شبیه مسیحیان نیست. او گفت شما به چه دلیل می‌خواید به ما سرکوف بزنید؟ به دلیل اینکه شما دارین با کسایی که ما رو تعقیب میکنن همکاری میکنین به نظر من بهتره بذارین اونا کار خودشونو بکنن و کشی ما رو با تمام وسایل به خودمون برگردونن. یعنی درست کاری که کاتولیکای جزیره کراسائو کردن. شما این رو از ما کلمبیایی‌ها می‌خواید؟ نه از همه کلمبیایی‌ها بلکه از دستگاه پلیس قضایی منظورتون چیه؟ می‌خوام بگم که جلوه اشتباه توی هر مرحله‌ای میشه گیر و بهتره شما بذاریم ما از راه دریا به سرزمین دیگه‌ای بریم. حامی کنین به این کارو برای شما بدیم. انگامی که به داخل حیاط برنامه‌گشین ماتورسک گفت: خب رفیق، بوی دستگیره چوده باشه که این دفعه اوزا هیچ‌جوری نتونجا پیدا کردن از اینجا خیلی دشواره. بچا، من نمی‌دونم اگه متعهد بشیم به نتمون یا نه، ولی میتونم بگم که بهتره هر کدوم از ماها هر کاری که به نظر خودش صحیح‌تره انجام بده. من که تصمیم گرفتم به هر نحوی که شد از این زندان فرار کنم. روز پنجشنبه به من اطلاع دادم که شخصی به ملاقات من آمده است و هنگامی که داخل سالن ملاقات شدم مردی را دیدم که تقریباً چهل پنج سال داشت و به طور عجیبی شبیه لویدگا بود پاپیون تویی بله من جزف برادر لویدگا هستم وقتی روزنامها رو خوندم تصمیم گرفتم به دیدن تو بیام اوه متشکرم تو برادر منو دیدی تو اونو میشناسی نه ماجرا را تا روزی که در بیمارستان از برادرش جدا شدن به او شهر دادم او به من گفت که طبق خبر واسطه در حال حاضر برادرش در جزایر سالو به سر میبرد. زمندان به من اطلاع داد که در بارانکیا تعدادی فرانسوی با زنهای خود زندگی می کنند. مردها به دلالی اشتغال دارند و زنها نیز از راه خدمتکاری امرار معاش کنند و محل اقامت آنها در یکی از های مخصوص شهر است. جوزف سپس خاطر نشان کرد که این ها از آمدن من به این زندان سخت ناراحت هستند و می‌ترسان مبادا وجود ماها به زندگی آرام و در حال پیشرفت آنها لطمه بزند. در نتیجه اگر یکی از ماها از زندان فرار کند پلیس مستقیما به سراغ آنها خواهد رفت و پرده از کارهای غیرقانونی آنها از قبیل جعل اسناد و غیره بر خواهد داشت و اضافه کرد که به این دلیل است که آمدن ما شدیداً باعث ناراحتی آنها شده است جوزف پس از اینکه این اطلاعات سودمند را در اختیار من گذاشت افسود که او روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته به دیدن من خواهد آمد و حاضر است هر گونه خدمتی از دستش برمیآید در مورد من انجام دهد و کمال سمیمیت از این پسر شجاع که بعدها به وعده خود عمل کرد تشکر کردم و او هنگامی که از من خدافضی میکرد گفت که مطابق نوشته روزنامه دولت فرانسه قبول کرده است به زودی ما را تحویل بگیرد خب آقایون خیلی چیز دارم که بهتون بگم هر پنج نفر یک صدا گفتن چی اولا باید بگم که دیگه خیال بافی فایده ای نداره موضوع تسلیم ما به مقامات فرانسوی ترتیب داده شده به همین زودی ها یک مخصوص از گویان فرانسه میاد که دوباره ما رو به همون جایی که قبلا بودیم برگردونه بعدش میخوام بهتون بگم که وجود ما توی این شهر یه عده عراضه رو ناراحت کرده و پریشون میکنه. میترسن که اگه یکی از ما فرار کنه به زردشون تمام بشه. هر پنج نفر به تصور اینکه به با آنها شوخی میکنم قه قه قا و کلوزی و گفت آقا ممکن است شما خواهش کنم بذاری من فرار کنم؟ خنده کافیه. همانطوری که قبلا هم گفتم در حیات ما در حضور صد نفر کلمبیایی وجود داشت که در بین آنها باهوش ترین و ماهرترین دوستها، خطرناک ترین مردان هفتیرکش و خبره‌ترین کارت‌بازها و حتی تعدادی آدمکش حرفه‌ای نیز یافت میشد و اکثر ثروتمندها که آنها را برای کارهای به خصوصی عجیل کرده بودند، مخارج زندان آنها را پرداختند. سعی کردم با چند نفر از آنها که به نظرم مناسب می‌آمدند تماس بگیرم و در نتیجه این تماس فهمیدم که آنها نیز مثل من پیوسته در فکر فرار میبرند. شبها تعدادی نورافکن قسمت بالای دیوارهای زندان را به شدت روشن می‌ساخت و در هر گوشه آن یک برج نگهبانی که محل کشی که نگهبان بود دیده می‌شد. به این ترتیب 24 ساعت 5 نفر نگهبان که 4 نفر آنها در این را و یک نفر نیز جلوی در کلیسا نگهبانی می‌دادند، به شدت مراقب اوزرا بودند و از میان آنها فقط نگهبان جلوی در کلیسا بود که با خود اسلحه نداشت. غذای زندان نسبتا کافی بود. و اغلب زندانیان مقداری از غذای خود را به نضمام قهوه و آبمیوه به سایرین میفروختند و گاهی نیز اتفاق میافتد که این تاج کچلوها در این راه قربانی شوند به این ترتیب که ناگهان یک نفر از پشت سر به آنها حمله میکرد و پس از اینکه با یک دستمال صورت آنها را میپوشانید تا از فریاد كشیدنشان جلوگیری کند به سرعت چاغویی را در پهلو و یا در گردنشان فرو میبرد و پس از اینکه محتویات جیبشان را خالی میکرد با وارد کردن یک مش به پشت گردنشان مجددا دستمال صورتشان البته باید دانست که هیچ کس از این ماجرا با کسی صحبت نمیکرد در بعضی مواقع یکی از فروشنده‌ها در حالی که با خود را مثل مغازه‌دارها جمع می‌کرد، متوعد این بود که شخصی را که به وی حمله خواهد کرد پیدا کند و اینجا بود که جنگ تن, به تن با کارد آغاز می‌شد. یکی از روزها دو نفر دزد کلمبیایی به من اطلاع دادند که در شر تعدادی از افراد پلیس با دزدان در بعضی سرقت‌ها همکاری می‌کنند و سپس اظهار داشتند که همه آنها را می‌شناسان و اگر در یکی از روزهای هفته یکی از آنها مأمور نگهبانی در کلیسا نباشد، با شانسی آورده‌ای. نقشه آنها این بود که به وسیله یکی از پلیس‌ها هنگام ملاقات رولوری به دست بیاوریم و سپس به وسیله آن از زندان فرار کنیم. البته من از این نقشه زیاد خوشم نیامد چون اگر یکی از نگهبانان از تهدید ما نمیترسید و مقاومت میکرد مجبور بودیم او را بکشیم و این کاری بود که من هرگز قادر به انجام آن نبودم. به همین دلیل بود که به آنها جواب منفی دادند و آنها وقتی با مخالفت من و دوستانم روبرو شدند برای اینکه بتوانند ما را وادار به انجام این نقشه نمایان شروع کردند به گفتن مطالبی درباره ناراحتی‌ها و مجازاتی که انتظار ما را میکشید من نمیتونم حتی به این چرندیات شما گوش بدم اگه خواستین یه بار دیگه درباره آینده صحبت کنین بهتر یه جایی برین که من نباشم صحنه‌وشی که شما بهش اعتقاد دارین مال اشخاص ضعیفه. آیا شما آدم‌های ضعیف و بیچاره‌ای هستین. میخوام بهتون بگم که وقتی از فرار صحبت میکنم، مربوط به است و وقتی دارم مخزمو به خاطر این نقشه داغو میکنم باز هم به خاطر حماس. من میدونم که اجرای این نقشه برای شش نفر کار آسونی نیست. من اگه ببینم تاریخ حرکت داره نزدیک میشه یک از پلیسای کلمبیاییو میکشم که به عوض تحویل دادن من به فرانسه، منو تو همین زندان نگه دارم. پس به این ترتیب می‌بینید که فرار برای من اگه تنها باشم خیلی راحتتره. زندانیان کلمبیایی نقشه دیگری که بهتر از اولی بود پیشنهاد کردند. روزهای یکشنبه کلیسا از سایر روزها شروع میشد میشه و پس از اینکه مراسم دعا به پایان میرسید، غیر از زندانیان که ملاقات داشتن کسی در آنجا باقی نمیماند. آن زندانیان به من گفتند که روز یکشنبه در دعای دسته جمعی شرکت کنم و به عنوان رئیس دسته شورشیان اوزار را نزدیک بررسی نمایم و یکشنبه دیگر آن را به مرحله اجرا بگذاریم. ولی من مسئولیت رئیس شورشیان را نپذیرفتم وقتی موضوع را با دوستان فرانسوی خود در میان گذاشتم دو نفر از آنها حاضر به همکاری بهمن نشدند و به این ترتیب تعداد ما به چهار نفر تغیل پیدا کرد کلیسا سالنی بود به شکل مستطیل و در هر سمت آن دو در وجود داشت که به داخل محوطه باز می‌شد. در اصلی آن نیز به پاسگاه نگهبانی مربوط می شود و پشت آن یک در بزرگ آهنی دیگر نیز قرار داشت که در قسمت عقب آن تعدادی در حدود 20 نفر نگهبان کشید می میدادند و بالاخره پشت سر این نگهبانان دری واقع شده بود که به داخل کوچه باز می شد نگهبانها هنگام اجرای مراسم در آهنی را باز میگذاشتند و خودشان جلوی آن یک صفحه منظم تشکیل می دادند. قرار شد دو نفر مرد همراه کسایی که به ملاقات زندانیان میآمدند وارد کلیسا بشوند و دو نفر زن نیز از ها را لای پاهای خود به داخل کلیسا بیاورم و در یک فرصت مناسب به آن دو نفر مرد تحویل بدهند رئیس گروه باید بلافاصله فاصله لوروری بزرگ را از, که از زنها میگرفت و هنگامی که صدای دومین ناقوس کلیسا بلند می یک تیره هوایی شلیک می کرد و من نیز بلافاصله خودم را به گ گوریو می و تیغه چاقو را بر روی گلوش قرار می دادم و به او می گفتم زود دستور بده رو برای ما باز کنم و اگر میکشمت. آن مرد دیگر هم باید عیناً همین معامله را با کشیش میکرد. آنگاه، سه نفر بقیه از گوشه کلیسا اصل خود را به طرف پلیس که پشت در ایستاده بودند می گرفتن. اگر کارها به خوبی پیش میرفت پس از خل کردن افراد پلیس از کلیسا خارج میشدیم و سپس در آهنی و بعد هم در چوبی را بر روی همه آنها می بستیم و به این ترتیب دیگر در پاسگاه نگبانی وجود نمی داشت چون شرکت در دعای دست جمعی کلیسا برای آنها اجباری بود در بیرون زندان کامیونی که به قسمت عقب آن یک نردبان تکیه داده بودند انتظار ما را می کشید و این نردبان به خاطر این بود که بتوانیم موقعی سوار شدم سرعت عمل به خرج کامیون می کامیونی بایسی درست پس از سوار شدن رئیس گروه که آخرین نفر بود حرکت می کرد. من پس از اینکه در مراسم دعای دست جمعی که شرکت کردم موافقت خود را با این نقش اعلام داشتم و همه چیز مطابق میل فرناندو انجام شد جوزف نیز قرار بود که در این روز به جای آمدن به کلیسا ترتیب بدهد که با یک تاکسی با شماره قلابی ما را به محلی ام که خود وی در نظر گرفته بود برساند تمام آن هفته را در انتظار رسیدن چنین روزی در استراب به سر بردم و فرنانده نیز در طول این مدت موفق شد به طریقه دیگری یک قبضه اصله وحشتناک برای خود تهیه کند روز پنجشنبه بود که یکی از زنهای جوزف بدینان من آمد و به من اطلاع داد که رنگ آن تاکسی گلابی زرد است و بهتر است ما آن را با ماشین دیگری اشتباه نکنیم. مچکرم. موفق باشین. و پس از گفتن این جمله با مهربانی تمام گناههای ما را بوسید و رفت. داخل شوید. داخل شوید برای شنیدن صدای خدا در کلیسا اجتماع کنید. این صدای کشیش بود که در کلیسا به گوش میرسید. کلوزیا آماده شروع عملیات بود. از چشمان موتورت نیز برق مخصوصی ساطع شد و نفر سوم هم یک لحظه از کنار من دور نمیشد. آهسته خودم را به جایی که قبلا در نظر گرفته بودم رسانیدم دون گرگوریو آنجا کنار یک زن چاق بر روی صندلی نشسته بود در حالی که به دیوار تکیه داده بودم چاغو را که به طور باز در زیر بازوی راستم قرار داشت کلوزی کلوزیو قسمت راست و آن دو نفر نیز با لباسهایی که در خیابان جلب توجه کسی را نکند گوشه سر من ایستاده بودند ما همگی در انتظار شنیدن صدای ناقوس دوم کلیسا دقیقه شماری میکردیم و هر یک از ما کاملا به وظیفه خود آشنایی داشتیم دومین صدای ناقوس دومین ناگهان خود را بر روی دونگرگوریو پرتاب کردم و در یک چش به هم زدن چاغور را زیر گردن پرچین و چروکش قرار دادم کشیش پیر در حالی که به شدت دوچار وحشت شده بود فریاد کشید و گفت رحم داشته باشید منو نکشید ولی صدای تیری که از تفنگ سه نفر دیگر شلیک شد صدای او را در خود بلعید. همه چیز به خوبی پیش رفته بود در حالی که از یقه لباس خوشگلش می کردم گفتم ترس به خود راه نده و دنبال من بیاد من به تو آزاری نخواهم رسانید فرداندو نیز در حالی که تیغه خود را زیر گلوی کشیش قرار داده بود میگفت. زود باشید فران زود باشید بریم بیرون همگی با موفقیت تمام به طرف در پیشروی میکردیم که ناگهان صدای شلی که دو گلوله بلند شد و دو نفر از دوستان مسلح من بر روی زمین در دیند ولی من با وجود این به پیشروی خود ادامه دادم. ناگهان متوجه شدم که نگهبانها پس از بلند شدن از جااتفنگ تفنگهایشان را به دست گرفته و راه را بر روی ما بستند. خوشبختانه به خاطر زنهایی که بین ما و آنها قرار داشتند نمی‌توانستند به سوی ما تیراندازی کنند. راگهان صدای شلیک دو گلوله از تفنگ و به آن صدای شلیک یک گلوله از وولور به گوش رسید و نفر سوم اکیپ ما که به طور اتفاقی شلیک کرده و یکی از دختران را مجروح کرده بود بر روی زمین درافتید. دون در حالی که رنگش مثل مردهها سفید شده بود گفت: بده "چاقو بده به من. بلافاصله چاقو به او چون دیگر تلاش فایده‌ای نداشت و چند لحظه بیشتر طول نکشید که اوجا کاملا برعکس شد. یک هفته بعد بود که به علت شکست خودمان در این ماجرا پی بردمد یکی از زندانیان حیات دیگر زندان که از نقشه ما مطلع شده بود موضوع را به نگهبان اطلاع میدد و آنها یکی پس از دیگری از دیوار به داخل حیات کلیسا میپرند و با چند تیر که شلیک میکنند ابتدا دو نفر از همراهان ما را که در آن لحظات بر روی یک نیمکت ایستاده و افراد پلیس را تهدید میکردند به هلاکت میرسانند و نفر سوم هم پس از چند سانیه به تیرس آنها میرسد و به سرنوشت آن دو نفر گرفتار می شود. اقبت ماجرا به اینجا ختم می شود که از میان ما شانزده نفر که چهار نفر از آنها فرانسوی بودند روانه سیاهچالها می شود. چند روز بعد پس از اینکه جوزف به دیدن دون دونگرگووری آمده بود او مرا به اتاق خود صدا کرده و من گفت که به خاطر جوزف حاضر است من و دوستانم را مجددا به داخل حیات برگرداند و پس از ده روز ما موفق شدیم بنا به سفارش جوزف از سیاهچالها بیرون بیاییم و همگی به داخل همان سلول قبلی برگردیم و به محز رسیدن به آنجا بنا به پیشنهاد من، به احترام دوستان کشی شده چند دقیقه سکوت کردیم. جوزف در یکی از ملاقات‌ها به من گفت که مبلغ پنج 5000 پزو از لات‌ها جمع‌آوری کرده و به وسیله این پول دون گرگوریا را نسبت به انتقال ماسیاچال به داخل سلول متقاعد کرده و ضمن خاطرنشان کرد که آنها را بر علیه ما تحریک نموده است. نمی‌دانستم چه کار بکنم و مجدداً چه نقشه‌ای طرح نمایم. نمی‌خواستم قبول کنم که مغلوب شدم و در انتظار رسیدن کشتی به سر ببرم. چند روز پشت پُشسر هم در حالی که در قسمت رخشوخانه امومی دراز می کشیدم و از تابش اشعهی سوزان و آفتاب به آنجا پناه آوردم بدون این که توجه سایرین را جلب کنم، رفت آمد و طرز کشی نگهبانها را بر روی دیوار اطراف زندان تحت نظر گرفتند. شبها آنها با گفتن جمله نگهبانان مواظب خود باشید، به صدای بلند که هر دقیقه به گوش میرسید به همدیگر قدرت میبخشیدند و به این ترتیب رئیس گروه نگهبانی میتوانست از شرایط آنها مطلع شود. چون اگر یکی از آنها در حین نگهبانی خوابش می برد او را آنقدر صدا می زنن تا از خواب بیدار شود و جواب بدهد. مثل این بود که توانسته بودم روزنه امیدی پیدا کنم. از هر کدام از برج نگهبانی که بر روی چارگوشه دیوار اطراف زندان قرار داشت به وسیله یک تناب یک عدد قوطی آویزان شده بود و نگهبان برای خوردن قهوه کافی بود که مرد قهوه چی را صدا و پس از چند لحظه آن قوطی را به وسیله بالا بکشند. برج نگهبانی که در دیوار قسمت راست قرار داشت اندکی بر روی حیات پیشروی کرده بود و من حساب کرده بودم که اگر بتوانم به وسیله یک قلاب گیر بیاورم و آن را به انتهای یک تناب مکم ببندم بالا رفتن از دیوار و پریدن به داخل کوچه کار دشواری نخواهد بود ولی ابتداع باید برای نگهبان فکری میکردم اما چطور؟ متوجه شده بودم که او پشت سرهم از آنجا برمیخیزد و پس از اینکه چند دقیقه بر روی دیوار راه می رود مجددا به داخل برج برمیگردد و این به خوبی نشان میداد که گرما او را آزار می است، به این وسیله با خوابیدن مبارزه کنند. با خود گفتم اگر بتوانم قلهاب و تناب را به دست بیاورم، خوابانیدن تو برای من کار ساده ای است. مثلاًجا بعد از دو روز موفق شدم تنابی محکم به طول 7 متر که از پیرانهای با بدوام ساخته شده بود درست کنم. موضوع قلهاب هم بدین طریق شد که پایه یکی از سایبانهایی که جلوی حدی از سلولها نصب کردند، استفاده کرد. ژوزف برای من یک شیشه کوچک قطره خوابآور خیلی قوی آورده بود و طبق دستور داروی می‌توانستم با 10 قطره از آن نگهبان را چند روز بود که به نگهبان عادت داده بودم قهوه ای را که از طرف من به او داده میشد بپذیرد و به این ترتیب او قوطی را با تناب آویزان می کرد و من در هر مرتبه به او سلیوان قهوه می دادم و چون میدانستم مردمان کلمبیا به الکل علاقه وافری دارند و ضمناً داروی خوابوری که داشتم اندکی تم رازیانه می داد پس از اینکه خواستم برای من یک بطری رازیانه بیاورند در یکی از روزها به نگهبان گفتم یه قهوه فرانسوی بهت بدم چه یکم رازیانه توشه بله ببینم امتحانش زرر نداره و به این ترتیب در مدت کمی تمام نگهبانان به این قهوه عادت کردند و هر وقت به آنها تعارف میکرد میگفتن قهوه فرانسوی باشه. آخ ساعت ساعت معود رسید یکی از روزهای گرم و طاقت فرسا و تقریبا نزدیکی های ظهر بود. دوستان من می که فرار دو نفر با هم به هیچ وجه امکانپزیی نیست ولی یکی از زندانیان کلمبیایی به نام علی اظهار داشت که حاضر از بلافاصله بعد از من از دیوار بالا برود به خاطر اینکه یک فرانسوی به جرم همکاری با من گرفتار و مجازات نشود، پیشنهاد او را پذیرفتم. از طرف دیگر، می‌دیدم نمیتوانم در لحظاتی که مشغول دادن قهوه به نگهبان هستم، طناب و قلاب را هم داشته باشم. 5 دقیقه به ظهر باقی مانده بود که نگهبان را صدا زدم و گفتم: "خوبی؟" "آره، خوبم." "درد می‌خواد که قهوه بخوری؟" "آره، ولی به شرطی که فرانسوی باشه." "صبر کن، الان وسط میارم پس از اینکه از فهوه چی دو لیوان قهوه گرفتم و به داخل یکی از آنها تمام محتویات شیشه دروی خوابابر را خالی کردم. مراجعت کرده و در حالی که جلوی چشمان وی مقداری رازیانه به داخل فهوهش میریختم گفتم داری قوی باشه؟ آره بلافاصله مقدار دیگری از رازیانه را به داخل ظرف رفم و او به وسیله تناب آن را به بالای دیوار کشید. پنج دقیقه ده دقیقه یک رو و بالاخره بیست دقیقه تمام گذشت ولی اون نه تنها خوابش نبرد بلکه با انرژی تمام بر روی دیوار شروع به راه رفتن کرد. از همه بدتر این بود که سر ساعت یکی بعد از رو نگهبان ها رو تعویز میکردند. ولی بالاخره پس از این قدم زدنها جولی برج نگهبانان نشست و تفنگ خود را در میان پاهایش قرار داد و هنوز چند لحظه نگذاشته بود که سرش بر روی سینش خم شد و به خواب رفت دوستان من و چند نفر از زندانیان کلمبیایی که از ابتدا در جریان ام قرار گرفته بودند، با استرابی فراوان تمام اعمال نگهبان را بهتر از خود من زیر نظر داشتند. به طرف مرد کلمبیایی برگشتم و گفتم: "زود باش تناب." به محض اینکه این مرد خواست تناب را بر روی دیوار پرتاب کند، ناگهان نگهبان در حالی که تفنگ خود را بر زمین نهاده بود از جا برخاست و مجددا شروع به راه رفتن کرد و در نتیجه مرد کلمبیایی نتوانست به کار خود ادامه دهد. 18 ده دقیقه به تعویض نگهبان‌ها باقی مانده بود. از روی اج خدا را به یاری تلبیدم و گفتم از تو عاجزانه میخوام که یک بار دیگه هم شده به من کمک کنی ولی احساس کردم که شخص بی ایمانی مثل من هرگز نباید خدای مسیحیان را به کمک طلبد کلوزیو در حالی که به من نزدیک میشد آهسته گفت بفرما ولی خیلی عجیبی که این پفلوس خوابش نیبره. ناگهان نگهبان ایستاد و خم شد که توفنگ خود را از روی زمین بردارد که ناگهان مثل سائق زدا بر روی دیوار نقش بست مرد کلمبیایی به محض دیدن این صحنه، ولا فاصله را به بالای دیوار پرتاب کرد ولی متاسفانه قلاب گیر نکرد. او یک بار دیگر هم این عمل را تکرار نبود و خوشبختانه این بار قلاب بر روی دیوار گیر کرد و پس از اینکه تناب را کشید تا میان حاصل کنه که قلاب به خوبی گیر کرده است یا نه، آن را به من داد و همین که خواستم از آن بالا بروم، ناگهان کلوزیو گفت: مؤدب باش، نگهبانا دارم میان. به سرعت و قبل از اینکه نگهبانا مرا ببینند، از آنها دور شدم. و ده نفر از زندانیان برای اینکه جان دوست خود را از خطری که وی را تهدید میکرد نجات بدهند، بلافاصله دور من جمع شدند. تناب را به همان حال که از دیوار آویزان شده بود، باقی گذاشیم و همگی در امتداد دیوار از آنجا دور شدیم. راگهان یکی از نگهبانان، بگیدند آن قلاب و نگهبانی که روی دیوار افتاده بود، به تصور اینکه فراری در کار بوده است، به طرف آژیر دوید و آن را به سر چند دقیقه نگذشته بود که بیش از 20 نفر پلیس به روی دیوار زندان جمع شدند. دون گریگوری نیز دنیان آنها دیده می‌شد. بلافاصله دو نفر نگهبان را با برانکارد از آنجا بردند و سپس تمام افراد پلیس در حالی که تفنگ به دست گرفته بودند به بررسی اوضاع حیات زندان پرداختند. حضور غیاب شروع شد و زندانیانی که اسامیشان خوانده میشد فوراً به داخل سلولهای خود میرفتند و به این ترتیب در مدت کوتاهی همه زندانیان به داخل سلولها برگشتند. ولی با کمال تعجب مشاهده کردند که همه زندانیان حضور دارند و کسی فرار نکرده است. بلافاصله حضور غیاب دومی شروع شد ولی باز هم نتیجه همان بود. کسی ایناپدید نشده بود. نزدیکیهای ساعت سه بعداز بود که اجازه دادند مجددا به داخل حیات برگردیم و سپس اطلاع حاصل کردیم که آنها هنوز موفق نشدند نگهبان را از خواب بیدار کنند چیکار کنیم باید دوباره شروع کنیم این تنها جوابی بود که توانستم به او بدهم او ابتدا خیال کرد منظور من از این حرف این است که مجددا به یکی دیگر از نگهبان ها داروی خوابآور بدهیم در صورتی که هدف اصلی من این بود که به دنبال طرح نقشه دیگری بگردیم به همین دلیل او گفت فکر میکنی این نگهبانان ها انقدر هالو هستن که دوباره ازت قهوه فرانسوی میخوان با وجود این ناراحتی شدیدی که داشتم من حاذا به شدت خندیدم و در جوابش گفتم از من همینطور مرد نگهبان سه روز و چهار شب تمام خوابید و بعد هم هنگامی که از خواب بیدار شده بود گفته بود که من در قهوه او داروی خوابآور ریختهم گرگوریو مرا به دفتر خود احضار کرد و مرا با او روبرو نمود تا نسبت به حقیقت اظهارات وی اطمینان حاصل کند رئیس نگهبان که از این عمل من به شدت عصبانی شده بود قداره خود را کشید و به طرف من حمله کرد ولی من با تردستی جاخاری دادم و به گوشه دیگر اتاق پریدم که یکی دیگر از نگهبانها به اندازهٔ خود به طرف من حمله کرد دون به وسط ما پرید و در نتیجه کار به شانهاش اصابت کرد و او را نقش زمین ساخت دون به محض افتادن چنان فریاد هلناکی کشید که نگهبانها در حالی که وجود مرا فراموش کرده بودند به طرف او دویدند و او را از روی زمین بلند کردند همان طور که فریاد میکشید کمک میطلبید ناگهان در حدود ده نفر از کارمندان شخصی زندان که فریاد او را شنیده بودند سراسیمه وارد اتاق شدند و برای اینکه انتقام رئیس خود را گرفته باشند با نگهبانها و افسری که همراه آنها بود به زد و خورد پرداختند در این ماجرا چند نفر جراحات مختصری برداشتند و تنها کسی که کوچکترین صدمهای به او نرسیده بود من بودم بلافاصله گرگوریه را به بیمارستان بردند و جانشین موقت او در حالی که مرا به داخل حیات برد گفت بعدا به حسابت میرسم فرانسوی روز بعد رئیس زندان در حالی که شانه اش را گچ گرفته بودند از من خواست که اظهارات خود را بر علیه آن افسر بنویسم و من نیز آنچه را که دیده بودم از جان و دل بر روی کاغذ آوردم و به این ترتیب ماجرای داروی خواب آور که در مورد من به صورت یک مسئله حیاتی در آمده بود به باد فراموشی سپرده شد بعد از چند روز، جوزف لگا پیشنهاد کرد که مجددا دست به اقدام دیگری بزنیم و هنگامی که به او گفتم به خاطر نور شدید نورافکنها فرار در ساعات شب میسر نیست، تصمیم گرفت به هر عنوانی که شده برق را قطع کند و برای این کار از یک نفر الکتریسیان کمک گرفت. و قرار شد که او با پایین زدن کلید ترانسفورماتوری که در بیرون زندان قرار داشت و برق آن قسمت را تأمین کرد این عمل را انجام دهد. اکنون تنها موضوعی که باقی مانده بود نگهبان نگهبانهای اطراف کوچه و جلوی درب کلیسا بود و من با یسی به هر صورتی که میشد آنها را تطبیق میکردم و این عمل در نوع خود کاری بسیار بغرنج و پیچیده محسوب میشد برای این کار ابتدا مجبور بودم به بهانه اینکه خانواده به پول احتیاج دارد و من باید آن را به وسیله جوزف به آنها بفرستم از گرگوریا خواهش کنم که ده هزار پزو از پولهایم را به خودم بدهد البته به شرط اینکه هدیه‌ای به مبلغ 2000 پزو برای زنش خریداری کنم. بعد نوبت میرسید به معامله کردن با شخصی که لیست نگهبانی را تنظیم میکرد در نظر گرفته بودم سه هزار پزو به او رشوه بدهم تا اسم دو نفر از نگهبانها را که انتخاب میکردم در اختیار او قرار بدهم تا مطابق میل من آنها را برای نگهبانی در روزهای معین تعیین بکند بدیهی است که با آن دو نفر نگهبان نیز قبلا باید معامله میکردم یک ماه تمام طول کشید تا توانستم ترتیب انجام این نقشه را بدهم زم난 به وسیله اری که به دست آورده بودم می توانستم میله های پنجره به راحتی ببرم زندانی کلمبیایی که در فرار قبلی با من همکاری کرده بود میخواست در این فرار همراه من بیاید وقتی به او گفتم که نگهبان فقط با فرار دو نفر فرانسوی موافق است و اظهار داشت غیر از این دو نفر هر کس دیگری را ببیند با تیر خواهد زد شانه را بالا انداخت و گفت بهتر از یک بار دیگر شانس خود را آزمایش کند او عقیده داشت که وقتی او خودش را به یکی از ما سه نفر بچسباند، نگهبان به علت تاریکی قادر به دیدن او نخواهد بود و موتورت نیست بر اینکه کدام یک از آنها همراه من بیایند قرشی کردند و در نتیجه کلوزیو برنده شد شب موعود فرا رسید ماه در آسمان دیده نمیشد و تاریکی بر همه جا حکومت میکرد گروهبان و آن دو نفر نگهبان هر یک نصب پولها را دریافت کرده بودند و قرار بود نصف دیگرش را پس از فرار من از زندان از جوزف دگا بگیرند ناگهان چراغها خاموش شد و ما در مدت کمتر از ده دقیقه موفق شدیم یکی از ها را به وسیله ارابه بریم و با پیراهن و شلوار تیر رنگ از سلول خارج بشویم. زندانی کلمبیایی نيزرهاری که فقط یک عدد شورت مشکی به تن خود را به ما رسانید. فوراً از در آهنی سلول بالا رفتم و قلاب را که به انتهای تناوی به طول سمت بسته شده بود، به بالای دیوار پرت کردم و در عرض سه دقیقه موفق شدم بدون کوچکترین سر و صدایی خودم را به بالای دیوار اصلی زندان برسانم. بلافاصله بر روی دیوار دراز کشیدم و منتظر کلوزیا شدم. در ظلمت مطلق احساس کردم که دستی بر روی دیوار لغزید به تصور اینکه دست کلوزیوس آن را گرفتم و خواستم او را بر روی دیوار بکشم که ناگهان سر و صدای عظیمی در فضای تاریک محوطه زندان پیچید گویا موقع بالا آمدن از در آهنی کبربند شلوار کلوزیو به میله ها گیر کرده و در نتیجه برای چند لحظه او را میان زمین و آسمان معلق ساخته بود و این سر و صدا نیز برخورد او با در آهنی ایجاد شده بود بخاطر همین سر صدا چند لحظه مکث کردم و مجددا او را با قدرت هرچه تمامتر به بالای دیوار کشیدن. ناگهان صدای شلیک که چند گلوله از قسمت‌های دیگر موبته زندان بلند شد و ما که از صدای گلوله به وحشت افتاده بودیم با شتاب و هر چه تمامتر به آن سوی دیوار پریدیم ولی متسفانه به جای پریدن به قسمتی از کوچه که دیوار آن بیش از 5 متر ارتفاع نداشت به قسمت دیگری پریدیم که ارتفاع دیوان در آن قسمت در حدود نه متر بود و نتیجه این شد که پای کلزیی و مجددن شکست و من هم که هر دو پایم از قسمت پاشنه شکسته بود دیگر نتوانستم از جا برخیزم. در این حادثه زانوی مرد کلمبیایی هم به شدت آسیب دیده بود. چند لحظه طول نکشید که شلیک گلوله از داخل زندان به خارج آن و به همان کوچه سرایت کرد و در یک چشم به هم زدن نگهبانها مرا محاصره کردند. از شدت عصبانیت داشتم گریه کردم و عجیب این بود که آنها نمی توانستم باور کنند که بلند نشدن من به خاطر شکستن پاهایم است. سرانجام مرا که بر روی زانوان خود می‌خزیدم به اتفاق آن دو که لنگان لنگان راه می‌رفتند در زیر ضربات سرنیزه به داخل زندان برگردانیدند. در اثر ضربه قنداق تفنگ به سرم خون به شدت از آن جاری بود صدای شلیک گلوله ها دون را که خوشبختانه همان شب نگهبان بود از خواب بیدار کرد اگر او نبود آن شب نگهبان ها ما را در زیر ضربات قنداق تفنگ و سرنیزه به هلاکت میرساندند ولی او با گفتن اینکه اگر ما را به سختی مجروح کنند آنها را تحویل دادگاه خواهد داد از ادامه رفتار وحشیانه آنها نسبت به ما جلوگیری کرد روز بعد را مجددا گشت گرفتند و یکی از زندانیان نظامی مرد کلمبیا را جا انداخت در این میان پاهای من وضع وحشتناکی پیدا کرده بودند، هرکدام درست به اندازه سرم باد کرده و رنگ پوستشان به صورت مخلوطی از رنگهای قرمز به نفش و سیاه در آمده بود. دکتر پس از اینکه آنها را داخل آب ولرم نمکدار قرار داد، دستور داد که در روز سه نوبت دو پاهای هم زالو بیاندازند. بر روی زخم سرم نیست چش بخیه زده بودند. یکی از روزنامه ها درباره من نوشته بود که من رئیس گروه شورشیان در کلیسا و عامل مصموم کردن یکی از نگهبان ها هستم و در مرحله آخر با قطع برق و وسیله ترانسفورماتور خارج از زندان که قبلا با همکاری چند نفر در خارج از زندان صورت گرفته بود اقدام به فرار دست جمی نموده ایم. این روزنامه در آخرین قسمت مقاله خود چنین اضافه کرده بود امیدوارم هر زودتر دولت فرانسه ما را از شر این گانجستر شماره یک خلاص سازد جوزف به اتفاق همسرش آنی به دیدن من آمد و هنگامی که آنی از من پرسید در مورد نصب بقیه پولها چکار بکنند گفتم که آنها را به آن گروهبان و دونفر نگهبان تحویل بدهد و استدلال کردم که آنها مأموریت خود را به نه احسن انجام دادند و این تقصیر آنها نیست که ما موفق بشیم. اکنون یک کفته بود که مرا با یک چرخ دستی آهنی به حیات زندان می می‌بردند. پاهایم را نمی‌توانستم دراز بکنم و آنها را بر روی قطعی از پارچه که بر سر دو قطعه چوب عمودی نصب شده و بر روی چرخ دستی بسته بودند، قرار می‌دادم و به این ترتیب تا حدودی از درد آن کاسته می‌شد. 15 روز بعد از ماجرای آن شب، برم پاهایم به نصف تقلیل یافته بود و پس از عکسبرداری از آنها معلوم شد که استخوان‌های پاشنه شکسته و تا ابد نیز به طور کامل بهبود نخواهد یافت. روزی به وسیله یکی از ها اطلاع پیدا کردم که آخر ماه اکتبر یک کشتی فرانسوی به نام مانا با تعدادی پلیس برای تحویل گرفتن ما خواهد آمد آه از نهادم برآمد چون دوازدهم ماه اکتبر بود و بیش از هیجده روز به رسیدن کشتی باقی نمانده بود و من مجبور بودم آخرین ورق خود را نیز بازی کنم ولی چگونه میتوانستم با این پاهای شکسته دست به چنین رتمی بزنم جوزف اظهار یاس و نامیدی میکرد و می گفت که حتی مردان و زنان فرانسوی که به هرزگی و بدکاری در این شهر اشتغال دارند از اینکه من مرا پس از این همه مبارزه عاقبت پس از چند روز دیگر و مقامات فرانسوی تحویل خواهند داد ناراحت هستند و وقتی میدیدم که این مردها و زنهایشان با من اظهار هم همدردی میکنند در باطن خود احساس اندوه میکردمد دیگر در فکر کشتن پلیس کلمبیایی نبودم و پس از تفکر زیاد به این نتیجه رسیده بودم که من قادر نیستم زندگی موجودی را از وی بگیرم و او را از پدر و مادر و زن و فرزندانش برای همیشه جدا کنه. با خود میگفتم هر وقت یک پلیس صفت پیدا کنم قبلا باید از او بپرسم اگه تو رو بکشم موجود زنده ای از این موضوع ناراحت میشی یا نه و سپس به این افکار خود میخندیدم صبح روز 13 ماه اکتبر بود چشم به شیشه محتوی اسید بیکربونیک دوخته و با خود میگفتم آیا اگر این ماده شیمیایی را بخورم خواهم توانست به بیمارستان راه پیدا کنم تا در آنجا چند نفر عجیر شده به وسیله جوزف مرا نجات بدهند پردای آن روز یعنی روز چهاردهم اکتبر رنگ سورتم زردتر از رنگ یک لیمو بود. وقتی در حیات زندان بر روی چهر نشسته بودم گرگوریو به دیدن من آمد و من به محض دیدن او بدون رایت کوچکترین احتیاطی گفتم اگه منو توی بیمارستان بستری کنین ده هزار پزو پیش من داری. فرانسوی، من سعی خودمو می کنم. حالاته نه به خاطر ده هزار بلکه بیشتر به خاطر اینکه ناراحتم ببینم پس از این همه مبارزه برای به دست آوردن آزادی مجددا تو تحویل مقامات فرانسوی میدن فقط از این میترسم که تو رو به خاطر نوشه های روزانه بیمارستان بسترین نکنن چون اونا ممکنه بترسن این کار را انجام بدن یک ساعت بعد مرا به بیمارستان بردند و بلافاصله یک آزمایش ادرار از من به عمل آمد بعد از زور روز روز پنجشنبه نوزدهم اکتبر بود که آنی زن جوزف به اتفاق همسر یکی از اهالی کرس با مقداری سیگار و سایر چیزها به دیدن من آمد و بعد از زهر تیره و اندوهبار مرا اندکی روشنای بخشید موقع که سرگرم گفتگو با آنی بودم ناگهان او گفت پاپیون عزیز شما تا اونجایی که در حدود قدرت یک انسانه برای به دست آوردن آزادی خود تلاش کردید ولی سرنوشت همیشه با شما مخالفت کرده حالا چه که شما این زندانرو با خاکی یکسان کنید ولی چرا که نه چرا نبایستی این زندان قدیمی را با خاک یکسان کردم؟ من می توانستم با این عمل خدمت بزرگی به مردم کلمبیا بکنم چون بالاخره مجبور بودند زندان بهتر و تمیزتری برای آنها بسازند در حالی که از آن زن جوان برای همیشه خداحافظی می کردم گفتم آنی به جوزف بگو که یک شنبه بیاد به دیدن من و روز یکشنبه 22 اکتبر جوزف در آنجا حاضر شد خوش بده ترتیب بده که روز یکشنبه برام یه فشنگی با یه چاشنی و مقدار بیارن پیدا کردن میخوای چیکار کنی پاپی؟ میخوام دیوار زندان رو توی روز منفجر کنم زمانم پنج هزار پیزو هم برای تاکسی قلابی که قبلا صحبتشو کرده بودیم در نظر گرفتم باید بهش بگی که هر روز از ساعت هشت تا شیش برای زوتوش یه اون پشتی منتظر بمونه اگه موفق شدم برای هر روز هزار پیزو اگه هم موفق نشدم روزی پونسد پیزو پیش من داره وقتی دیوار منفجر شد از سوراخ اون و کول یک از کلمبیایای گاردن‌کلوف خودمو به تاکسی میرسونم خلاصه اگه تونستی تاکسی رو ببره کنی دینامیتو برام بفرست وگرنه معلوم میشه که دیگه همه چی پایان رسیده و امیدی باقی نمونده جوزف در جواب من گفت رومانیش حساب کنم پاپی ساعت 5 بعد ظهر به بهانه اینکه میخوام به تنهایی با خدای خودم حرف بزنم و دعا بخونم گفتن مرا به کلیسا ببرم. و ازم یه پیغام دادم که دون گریگوریو به دیدن من بیاید او وقتی مرادید گفت یعنی تو هشت روز دیگه پیش ما میری دون. به خاطر همینیکی گفتم بیاین اینجا. من پیشش شما پونزده هزار پیزو دارم و خواستم کنم قبل از رفتنم اونها رو به دوستم بدین که به خونه برسونه. ازتون تغذیه میکنم سه هزار پیزو رو به خاطر اون شبی که منو از دست سربازان نجات دادین برای خودتون نگهداریم. اگه بقیه پول رو امروز بهم به بدین که اونها رو به دوستم برسونم خیلی ازتون ماممو میشند. باشه پایون. با او پول را آورد و دو هزار پیزور را که از وسط نیست شده بود به من داد و سه هزار را برای خودش پر وقتی به داخل چرخ دستی برگشتم مرد کلمبیایی را که در فرار اخیر با من بود صدا زدم و پس از اینکه نقشه جدیدم را با او در میان گذاشتم از وی سوال کردم که آیا میتواند تواند مرا بر روی کولش تا تاکسی که پیش از 20 یا 30 مت با آنجا فاصله ندارد برساند یا نه او به این تقاضای من جواب مثبت داد و من احساس کردم که کارها دارد به خوبی پیش میرود روز دوشنبه صبح اول و خودم را به قسمت رفشیخونه رسانیدم و معطرت را که به اتفاق کلوزیو رانندگی چختاسی را بهودی داشت به دنبال گروهبانی فرستادم که 3000 هزار را به او داده بودم و او هم در شب فرار مرا تا اونجایی که میتونست کتک زده بود. گروهان لپه باید با شما صحبت کنم. چی میخوای در مقابل 2000 پزو میخوام برام یک مته و 6 تا تهیه مته تایه کنی. 2 تاش نیم سانت، دو تاش یک سانت و دو تاشن یک سانت و نیم قوس داشته باشه. من برای خریدن اونا پول ندارم. اینها اینم 500 هزار فردا که روز بعد ساعت یک بعد از ظهر یعنی موقع تعویض نگهبان‌ها اونا رو برات می‌آورم دو هزار پزوی بقیه‌ام برای فردا آماده کن فردا ساعت یکی بعد از ظهر یعنی تمام آنها را در داخل ظرف آشکار قرار دادم و پابلو همون مرد کلمبیایی فورا آنها را از آنجا برداشت و پنهان کرد روز پنجشنبه 26 اکتبر از جوزف خبری نشد و ساعت ملاقات داشو پایان می‌رسید که مرا به سالن ملاقات صدا کردند آنجا پیرمردی فرانسوی از طرف جوزف آمده بود، انتظار مرا کشید. توی این نان تمام چیزهایی که خواسته بودی موجوده. به او گفتم، این هم 2000 پزو برای تاکسی موقت چهار روز. از نظر تاکسی هم خیالت راحت باشه. در داخل یک باشت بزرگ، علاوه بر یک پرس بزرگ نان، برای اینکه توجه نگهبانها جلب نشود. چند بسته سیگار و کهبر و مقداری سوسیس و یک دلیک کالباس و یک قلب نیز قرار داده شده بود. هنگامی که نگهبان جلو درخواست محتویات پاکت را بازرسی کند از داخل آن یک بسته سیگار و چند جعبه کبرید و دو عدد سوسیس را در به او دادم او گفت کمیم از اون نون بهم بده او متاسفم خودت بخرد اینم پنج پزو برای خریدن نون چون میترسم این نون برای ما شیش نفر کم بیاد توانستم با این حرف از شنگ این نگهبان مزایم نجات پیدا کنم و در حالی که خیس عرق شده بودم به خودم فش می‌دادم که چرا با دادن دو عدد سوسیس خودم را تا این حد به خطر انداختم پاپلو گفت آتیشبازی فرداه، همه چی آماده است، فقط باید دیوار زندون و درست زیر قسمت جلو اومده برج نگهبانی سوراخ کنی، نگهبانم که نمیتونه تو رو ببینه، او گفت، ولی میتونه که صدای متر رو بشنوه با وجود این فکر این موضوعم کردم، فردا ساعت شیش صبح این قسمت سایه است، باید یکی از مسگرها همونجا مشغول صاف کردن یه ورقه مس باشه و بهتره اون روی دیوار بذاره و بکوبه. اگه تعداد اون‌ها دو نفر شد که بهتر. من به هر کدوم از اونها 500 پیزو میدم. سعی کن بتونید دو نفر برای این کار پیدا بکنی و اون دو نفر را پیدا کرد. دو تا از رفقا پوشش دادن و مسو چکشخاری میکنن. و به این ترتیب نگهبان نمیتونه صدای رو بشنوه. فقط تو باید خود از زیر زایده بیرون بیای و با فرانسوی با صحبت بکنید. اون وقت نگهبان از گوشه دیگه نمیتونه منو ببینه. در مدت یک ساعت دیوار کاملا سوراخ شد و به خاطر ضربه های چکش که بر روی ورق های مس می از یک طرف و روغنی که پیوسته بر روی متریخله می خورد از طرف دیگر نگهبان کوچکترین بویی از موضع نبرد بلافاصله فشنگی دینامیک را با چشنی مربوط در داخل سوراخ قرار دادیم و 20 سانتی متر نیز فیتیله به چاشنی آن وصل کردیم و بلافاصله از آنجا دور شدیم حالا دیگر کاری نداشتیم جز اینکه فیتیله را آتش بزنیم و پس از اینکه برج نگهبانی با نگهبان داخل آن فروریخت روی کوله پابلو خودم را به تاکسی برسانم و به این ترتیب کروزیو و موتورت نیز میتونستم بلافاصله به ما دو نفر ملحق بشن. چند لحظه قبل از که فتیله را آتش بزنیم، پابلو به چند نفر از ها گفت: اگر بخوایم فرار کنیم، بهتره بدونین که تا چند لحظه دیگه یه سوراخ توی این دیوار به وجود میاد. آها خوبه، چه از این سوراخ راحتر میتونن نفرات آخر رو هدف قرار بدن. عاقبت فتیله را آتش دادیم و بعد از چند ثانیه صدای انفجاری مهی تمام محله را بلرزه درآورد. همانطور که قبلا پیش بینی شده بود برج نگهبانی با نگهبان داخلان آن فروریخت و شکاف های متعددی بر روی دیوار به وجود آمد ولی متاسفانه هیچ کدام از این سوراخ‌ها به اندازه‌ای نبود که یک آدم بتواند از آنها عبور کند و آنجا بود که دیدم سرنوشت واقعا با من مخالفت می‌کند و مرا وادار می سازد که دوباره به کائن برگردم. عقایقی که این انفجار در زندان به وجود آورد غیر قابل توصیف است و همینقدر که بیش از پنجاه نفر پلیس به اتفاق دون گرگوریا در حیات زندان گرد آمده بودند. خیلی خوب فرانسوی فکر می‌کنم که این دیگه دفعه آخر بود رئیس پادگان از شدت عصبانیت نزدیک بود دیوانه شود و از طرف دیگر نمی توانست دستور بدهد یک مرد مجروح را که بر روی چرخ دستی افتاده از کتک بزنند من هم برای اینکه سایرین را نجات داده باشم با صدای بلند اعتراف کردم که غیر از من کسی در این ماجرا دست نداشته است از همان لحظه شش نفر نگهبان درست مقابل شکافایی که بر روی دیوار به وجود آمده بودند شش نفر دیگر داخل کوچه پشت زندان و شش نفر هم در حیات زندان تا تعمیر کامل دیوارها به وسیله بناها به نگهبانی پرداختند خوشبختانه نگهبانی که پس از خراب شدن برج نگهبانی به پایین افتاده بود کوچکترین آسیبی نیده بود بازگشت به زندان محکومین به اعمال شاقه ساعت 11 صبح روز سیم اکتبر دوازده نفر نگهبان زندان محکومین به مال شاقه که هر کدام لباس سفیدی بر تن داشتند وارد زندان شدند. در مدت کوتاهی مراسم تحویل انجام گرفت. رفتار فرانسویان با ما به قدری خوب بود که همه را به حیرت انداخت و حتی چند نفر از آنها که ما را قبلا در زندانهای فرانسه دیده بودند با ما به صحبت و شوخی پرداختند. رئیس گروه سرگور برال از دیدن ما ناراحت شد و اظهار داشت که در کشتی یکی از ورزیده‌ترین پرستارها زخم‌های ما را مدارا خواهد کرد. مسافرت در انبار آن کشتی که هوای گرم آن انسان را خفه میکرد با آن زنجیرهایی که به دست و پایمان بسته بودن برای ما خیلی طاقت فرسا بود. هنگامی که کشی در یکی از بنادر انگلیسی پهلو گرفت، یکی از افسران آنجا نسبت به بعضی ما اعتراض کرد و اظهار داشت که هیچ وقت در کشتی نباید کسی را به زنجیر کشید. من هم از این موقعیت استفاده کردم و برای اینکه مرا از کشتی پیاده کنند، ضربه‌ای به یکی از افسران بازرس انگلیسی وارد کردم. آن افسر رو به من کرد و گفت: من تو را به خاطر این جرم کوچیک توقیف نمیکنم چون اگه تو با کشتی به مقصدی که برات در نظر گرفته شده برسی بزرگترین مجازاتها در حق تو خود به خود انجام میگیره دیدم سرنوشت باز هم دست دستبردا نیست و هرچی بیشتر مقاومت میکنم نیروی بیشتری برای برگرداندن من به داخل این زندان بهکار میبرد و مجبور هستم بعد از یازده ماه مجدداً با نتایج تلخی یک زندگی انگیز را شروع کنم وقتی از بندر ترینیداد اوجو کردیم یاد خانواده بی باون با افتادم که در آن لحظات چند کیلومتر بیشتر با آنها فاصله نداشتم و سپس بلا فاصله خاطره کراساو و گوآژیرو که قطعاً آن را پشت سر گذاشته بودم در ذهن من به وجود آمد به یاد ماجراهای عشقی خود که پارترین عشق های روی جهان محسوب افتادم و سپس به بچه هایی که از من به وجود نیایند فکر کردم آنگاه خاطره ی جزامیان دهه کبوتران که با بیماری وحشتناک خود دست به گریبان بودند ولی لااقل در گوشه قلب تاریک و خالی از امیدشان احساسی برای کمک به نوع انسانی وجود داشت، مغزم را تسخیر کرد. سپس به یاد کنسول بلژیکی که با آن مساعدت بی‌نظیرش و ژوزف دگا که بدون شناسایی قبلی بی‌اندازه در حق ما خوبی کرده بود افتادم. و بعد با خود اندیشیدم که اگر فرار من با شکست روبرو شده ولی در عوض در این ماجرا با انسانهای روبرو شدم که هرگز نمیتوانم وجود آنها را فراموش کنم. پس به این ترتیب توانستم نتیجه مفیدی از این یازده ماه مبارزه خود به دست بیاورم. عاقبت عاقبت مارونی با آن آبهای گلالود و آفتاب سوزانش از دور پریدار شد. ساعت نه صبح بود و ما بر روی عرشه کشی جمع شده بودیم. شپ جزیره را می دیدم که هر لحظه به ما نزدیک تر می شود و من مجددا داشتم به جایی برمی گشتم که یازده ماه پیش آن را ترک کرده بودم. هیچی از دوستان من حرفی نمی و نگهبانان هم در حالی که رضایت از قیافی آنها می بارید بر روی عرشی کنار ما ایستاده بودند. نوامبر 1934 در بارانداز تعداد زیادی مردم کنچگاف گرد آمده بودند و می‌خواستند این انسان‌ها را که توانسته بودند چنین راه درازی به پیمایند از نزدیک ببینند. آن روز یکشنبه بود و مردم که کار زیادی نداشتند با خیال آسودتری آمده بودند که این نمایش را از نزدیک تماشا کنند. از میان آنها صداهایی نظیر جملات زید به گوش میرسید. این یارو زخمی پاپیونه، این یکی هم کلوزیوه. اون اونم در اردوگاه تعداد 600 نفر جوله کلبه های ایستاده بودند و کنار هر یک از گروهها تعدادی نگهبان به چشم میخورد اولین نفر که توجه هم را جلب کرد فرانسوا سیرا بود که از پنجره درمانگاه به بیرون خم شده بود و جلو چشم سایرین بیمهابا میگریست و معلوم بود که تا چه اندازه عذاب میکشن. هنگامی که به وسط اردوگاه رسیدیم فرمانده زندان پشت بلنگو گفت گوش کنید شما الان میتونید نتیجه فرار خودتون رو به چش ببینید در هیچیک از ممالک شما را راه را ندادند و هیچکس شما رو نپذیرافت پس بهتره که بعد از این آروم باشید و سعی کنید در رفتار خودتون تجید نظر بکنید و اما مجازاتی که در انتظار این پنج نفره محکومیتی شدید که آنها در جزیره سان جوزف تحمل خواهند کرد و بعد از آن برای همیشه به جزایر سالو اعزام خواهند شد خب پس فهمیدید که نتیجه این فرار بالاخره به کجا انجامید نگهبان‌ها همان اونها رو به قسمت تنبیه انضباطی ببرید چند دقیقه بعد را در داخل سلولهای مخصوصی که شدیداً تحت نظر نگهبان‌ها بودیم یافتیم به محض رسیدن خواهش کردم که پاهایم را اندکی مداوا کنند کلوزیو نیز از درد پای گچ گرفتهاش زبان به شكوه گشوده بود ناگهان فرانسوا سیراب به اتفاق یک نگهبان وارد سلول شد و بلافاصله نگهبان خطاب به من گفت اینم پرستار حالت چطوره پافی؟ مریضم میخوام منو بیمارستان ببرم سعی خودمون میکنم ولی بعد از اون کاری که کردی فکر نمیکنم موفق بشم در مورد کلوزیوام هم همینطور او اینکه به پاهایم اندکی پماد مالید. و گچه پای کلوزیو را وارسی کرد از آنجا رفت. به خاطر وجود نگهبان نتوانستیم نتوانیسیم با آزادی کامل با هم صحبت کنیم ولی در نگاهش همان آرامش سابق به خوبی دیده می شد. روز بعد هنگامی که مجدباً پاهای مرا ماساج می داد گفت نه متاسفانه هیچ کاری نمی کرد. دلت می که تو به سلول عمومی منتقل بکنم. راستی شب و موقعی خوابیدن میلار کپاهاد نه. خب به نظر من بهتره که به سلول عمومی بری البته اونجا چیزی عوض نمیشه حتی این میلاد که به بستن فقط حس که تو دیگه تنها نیستی چون به نظر من با این شرایط تنها موندن براش خیلی که متوجه حق به رو او بود چون تنهایی به قدری مرا عذاب میداد که حتی نمیتوانستم به فکر پر ماجرای خود و حتی زمان حال باشم و تنها چیزی که یک آن از جلو دیدگانم محو نمیشد. قیافه آن بازیگران سگانی صحنه نی و یعنی پولن و دادستان و پلیس بود. و من به هیچ وجه نمی توانستم لحظه ای آنها را از خاطرم فراموش کنم. فرآنجام سه روز بر از بازگشت ما به آنجا مرا را به داخل سلول عمومی بردند. در این سلول در حدود چهل نفر زندانی از جانی گرفته تا دو قاتل و فراری گرد آمده بودند. هر بیست نفر در یک سمت سلول به یک میله بزرگ آهنی که طول آن به پانزده متر میرسید بسته شده بودند. از روز ساعت شش بارازر پای چپ هر از زندانیان را به وسیله یک حلقه آهنی به این میله میبستند و این حلقها تا ساعت شش صبح روز بعد بر پای ما باقی میماند آنگاه پاهای ما را باز میکردم و ما میتوانستیم در طول روز و تا ساعت شش بعداززرح بنشینیم راه برویم ورق بازی کنیم و با همدیگر به گفتگو بپردازیم به این ترتیب در طول روز فرصتی برای افکار ناراحت کننده برای من باقی نمیماند زندانیان دسته دسته به سراغ ما میآمدند تا داستان فرار ما را از زبان خودمان بشنوند و از شنیدن ماجراهای قبیله رو و روابط خودم با لالی و زوراما مثل ها فریاد میکشیدند اکثر آنها مردان وحشتناکی بودند و مشکل به نظر می رسید که از وجود پلان اطلاع نداشته باشند شبها نیز کشتن دیگران زیاد مشکل نبود و کافی بود که یکی از نگهبانان عرب را با پول تطمیع کند که حلقه آهنی را محکم نبندد و آن شخص شپنگام بدون اینکه کسی متوجه بشود از جای خود بیرون آمده و پس از اینکه منظور خود را عملی کرد مجددن به جای اول خود برگردد و بعد از بستن حلقه با خاطری آسوده به خواب برود. از جانب نگهبان عرب هم خطری متوجه او نمیشد چون به خاطر شرکت در جوم مجبور می شد دهان خود را ببندد و در این باره حسی نظرد. سه هفته از ورود من به آنجا میگذشت و این مدت به سرعت برق سپری شد. دیگر می توانستم کم, کم به کمک آن میلش شروع به راه رفتن نمایم. یک هفته پیش، نگام بازوی آن سه نفر نگهبان بیمارستانه که در حین فرار از کو انداخته وسله آنها را گرفته بودیم دیدم آنها از اینکه ما دوباره با آنجا برگشیم خیلی راضی به نظر می رسیدند و آرزو می کردن هر چه زودتر به قسمت آنها منتقل بشویم تا حقمان را کف دستمان بگذارند از میان آنها فقط نگهبان عرب ما ماوقع را بدون اینکه چیزی با آن اضافه کند شهر داده بود با این تفاوت که روابط خود را با ماتورد بیان نکرده بود ولی قاضی دادگاه که یک نفر سروان بود اصرار داشت شخصی را که قایق را در اختیار ما گذاشته بود پیدا کند او پس از اینکه اظهار نبود به خاطر حمله به ها سعی خواهد کرد پنج سال برای من و کلوزیو و سه سال هم برای ماتورد سلول انفرادی پیشنهاد کند گفت ولی پاپیون مطمئن باشید که من بالهای شما را خواهم برید تا هرگز نتونید پرواز کنید بیش از دو ماه از ورود ما به آنجا میگذشت آرزو می کردم که آن دو تیر زهراروز را در داخل پران نگهداری کرده بودم چون در این صورت می‌توانستم یک بار دیگر در قماری بزرگ دست بزنم هر روز صبح فرانسوا را پاهایم را ماساژ می‌داد و من کم کم توانسته بودم مجددا راه بروم فرانسوا نیز از اینکه مجددا به یکی از دوستان صمیمی خود دست یافته بود تا اندازه خوشحال به میرسید احساس می که این ماجرای فرار در سایر زندانیان نسبت به ما احترام خاصی به وجود آورده و از اینکه توانسته بودیم سه نفر از نگهبانان ها در حین فرار از پا درآوریم ما را تحسین میکردند و این خود باعث اطمینان بیشتر ما در میان آن زندانیان خطرناک شده بود هر روز مقدار زیادی راه می و وازی آن بطری که سیراب من داده بود باعث شده بود اکثر زندانیان داوطلبانه پاهایم را ماساژ دهند مردی عرب که توهمه مورچه ها شد در داخل این سلول دو زندانی بودند که با هیچ حتی یک کلمه حرف نمی زدن. در حالی که پیوسته به هم چسبیده چشمی و در گوشی با هم صحبت می‌کردند به نحوی که هیچ کس به شنیدن صدای آنها نمی‌شد روزی یک بسته از سیگارهایی را که سیرا برای من آورده بود به یکی از آنها دادم و او پس از اینکه از من تشکر کرد گفت فرانسوا سیرا رفیقته ها او آره اون بهترین رفیق منه شاید اگه یه روزی دیدیم اوزا پسه به وسیله سیرا ارسی امونو بدیم به تو چه ای؟ او گفت منو رفیقم تصمیم گرفتیم که اگه خواستم ما رو اعدام بکنم پلان خود رو بدیم به تو که بلکه بتونی دوباره فرار کنی اگه همچین اتفاقی افتاد اونو میدیم به سیرا که بهت برسونه اگه فکر میکنید محکوم به اعدام بشین تقریبا قطعی شده و فقط شانس کمی برا اون باقی مونده که بتونیم نجات پیدا کنیم اگه واقعا تا تاین اندازه مطمئنی پس چرا توی این سلول عمومی موندین فکر میکنم میترسم تو سلول انفرادی خودمونو بکشیم ا اره ممکنه راستی چیکار کردین یه مرد عرب و دادیم مورچههای گوشخار تیکه تیکه کردن و خوردن. میدونی واسه چی این حرفها رو به تو میزنم برای اینکه بدبختانه اونا ما را در حین ارتکاب جرم دستگیر کردن و دلایل کاملا قطعی بر علیه ما وجود داره او گفت این جنگان کجا اتفاق افتاد دو کیلومتر چهل و دو تو اردوگاه مرگ کنار خلیج اسپارویین در این میان دوست زندانی او که از اهالی تلز خودش را به ما رسانید و پس از اینکه یک سیگار آمریکایی به او تعارف کردند کنار دوستش روبهروی من نشست و گفت ما هرگز عقیده دیگران رو در مورد خودمون نپرسیدیم ولی حالا میخواستم بدونم که درباره ما چه فکری به رو گفتم من وقتی از ماجرا خبر ندارم چطوری میتونم اظهار عقیده کنم؟ چون من درست نمیدونم که آیا شما حق داشتین یه نفر رو ولو یک نگهبان عربو زنده زنده غذای موشای گوشخوار بکنین یا نه. به نظر من بهتر اول از سیر تا پیاز رو برای من تعریف کنید تا مرد تو روزی گفت: "خیلی خوب الان برای تعریف کنم. اردوگاه کیلومتر دو که با سن لوران 42 کیلومتر فاصله داره تو جنگل واقعه شده." اونجا زندانیا رو مجبور میکنند که روزانه یک متر مکب از چوبهای سخت جنگل را قطع کنند و هر روز از تو باید تو بیشه کنار چوبهایی که بریده و به طور مرتب چیدی واسی. اون وقت سر و کله ها که چند نفر نگهبان عرب اونا را همراهی میکنند پیدا میشه اونا به تمام زندانیا سرکشی میکنند و رو چوبهای قطع شده با رنگ های قرمز و سبز و زرد علامت میذارند و اگه تشخیص بدن که قطعی از چوبها از جنس چوب سخت نیست قبولش نمیکنند حالا اگه یکی از زندونیا نتونسته باشه اندازه کافی چوب به واره اونم میزنه تو سیاهچال و تا فردا صبح بهش نون و آب نمیدن و روز بعد این زندونی فرگشته مجبوره که مثل سگ جون بکنه و کسی روز گذشته رو جبران کنه ما هرچی بیشتر کار میکردیم ضعیفتر میشدیم و نمیتونستیم مثل سابق کار کنیم اونها یه مرد عرب و فرستاده بودن که مراقب کار ما باشه اونم در حالی که شلاقش رو دست گرفته بود یه گوشه میشست و مرتب به ما فحش میداد. وقتی هم چیزی میخورد سعی می صدای بیشتر در تا ما رو تحریک بکنه ما هر کدوم تو پلان هامون 3000 فرانک پول داشتیم و یه ریسکمی گرفتیم با اون عربه معامله بکنیم. به این ترتیب که بهدارو 50 فرانک چند قطعه چوبایی که روز قبل سایر زندانیان بریده بودن و روی اونا علامت نخورده بود، بدوزیم و به حساب کار روزانه خودمون بذاریم. توی یکی از روزها با اطمینان از اینکه اون مرد عرب به خاطر گیرسان پول دیگه مارولو نمیده تو داخل بیشه به جستجوی چوبای علامت نخورده بودیم که ناگهان اون عربه که یا قدم به قدم داشت مارو تعقیب می‌کرد از پشت درخت‌ها پرید بیرون و گفت: آه. تو داری چوب بینوزی و پولشو نمیدی ها؟ حالا اگه 500 فرانک به ندی تو رو لو میدم. فکر فکرم اون فقط داره گروف میزنه. این بود که رو قبول نکردم. روز بعد بازم سر کلاش پیدا شد و گفت یا پول رد کن یا اینکه امشب جا تو سیاه شده. بازم به حفش اهمیت ندادم و با لازال هم مروزی مرتبه دیدم با چند تا نگهبان سر وقتم اومده. موقعه بود وحشت اونا بعد از اینکه ما رو کاملا لخ کردن با شلاق به جونمون افتادن و ما مجبور کردم که چوبهای دوزیده شده رو دوباره سر جای اولشون بذاریم این ماجرا دو روز تموم ادامه داشت و هر وقتم از دور خسته نمیتونستیم از جا بولم اون مرتیکه عرب با شلاق و لگد به جونمون میافتاده حسابی دخلمونو رو می آور. تا اینکه یه روز واقعا نتونستیم از جامون بولم بشیم اون وقت چیکار کرد یه لونه زنبور رو که روی شاخه درخت بود انتخاب کرد. بعد رو برید و اونو سرمون له کرد. از شدت درد نه تنها از جا بلند شدیم، بلکه با به فرار گذاشتم. چون خودت میدونی که نیش این زنبورا نیش زنبور معمولی عذابش بیشتره. بعد ما رو به مدت ده روز تموم تو سیاچال انداختن، حتی بدون اینکه زخممون رو ببندن. نه از آب خبری بود، نه از نون و سه روز تموم جای نیش زنبورا کلافه کرده بود. چشم چپم در اثر حمله زنبورا واز بدی پیدا کرده بود و هیچ جوری نمیرید. بلاخره بعد از ده روز ما را تو سیاهچال بیرون آوردن و دوباره تو اردوگاه فرستادن. اونجا سایر زندانیا به ما کمک میکردند و هر کدوم به سهم خود مقداری از چوب‌هاشون رو به ما میدادند تا مال ما کامل بشه. کم کم بعد از چند روز دوباره تونستیم سرپا بایستیم. اون وقت به یاد اون مرد عرب افتادیم و اینجا بود که تصمیم گرفتیم به خاطر انتقام مورچه‌های به جونش بندازیم. یه روز وقتی دنبال چوب میگشتیم یه مرتبه دیدم که یه دسته از این مورچه‌ها بجون یه آهو که هیکلش بزرگتر از یه بز بود افتادن و دارن تیکه تیکش یارو عربه هر روزی گشی تو جنگل میزد و به کارای زندانیا سرکشی میکرد. اون روز وقتی داشت به ما نزدیک میشد با دسته‌ی تبر محکم زرین تو سرش و وقتی افتاد اونو کشون کشون به طرف لونه مورچه‌ها بردیم فوراً لباسشو در بردیم و بستیمش به یه درخت دستو پاشم با یه تناب کلف که مخصوص بستن دست‌های چوب بود محکم بستیم تا نتونه حرکت بکنه اون وقت با تبر چند تا زخم تو های مختلف بدنش به وجود آوردیم برای اینکه نتونه فریاد بکشه دهنشو پر از علف کردیم بعد یه گوشه گذاشتیم و منتظر شدیم وقتی دیدیم از مورچه‌ها خبری نیست یه چوب کردیم تو لونهشون و چند تا از مورچه‌ها رو که به اون چسبیده بودن رو مرد عرب انداختیم و هنوز نیم ساعت بود که هژا نوران هزار مورچه به بدن لختش حمله کردن راستی پاپی تو تا حالا مرچه های گوشخار دیدی؟ نه ولی مرچه های بزرگ سیاه رنگ دیدم ها اینا یه چیز دیگن خودشون خیلی ریزن و رنگشون درست رنگ خونه اونا ذره زر زره گوشت رو میکنن و بعد میبرن تو رو میخورن حساب که که اون عربه وقتی هزاران موچی زنده زنده گوشتای تنش و چه اذابی میکشیده البته اینا فقط تلافی اون زنبورا نبود خلاصه بعد از 24 ساعت چیز غیر از تخم چشماش باقی نمونده بود درسته که انتقام ما خیلی هولناک بود ولی اونم با ما معامله بدی کرده بود و ما شانس آوردیم که طرف نشدیم بلافاصله نگهبانهای عرب و سایر نگهبونها در به در دنبال اون گشتن و وقتی پیداش کنم، فکر کردن ممکنه ما تو این جریان دست داشته باشیم تو یه قسمت دیگه از جنگل هر روز مقداری از وقتمون رو کندن یه گودال بزرگ می‌کردیم که بتونیم بقیه هیکل اون عربه رو اون تو کنید. هنوز نگهبان‌ها فعالیت خود برای پیدا کردن اون نتیجه‌ای نگرفته بودند تا اینکه یک روزی یکی از اونا ما رو هنگام کندن اون گودال می‌بینه و به ساینه خبر می‌ده ما هم که از همه جا بیخبر بودیم روزی که گودال آماده شد به سراغ اسکلت عربه اومدیم و داشتیم رو که یهو ولی گزارش دکتر نشون میداد که قبلا هیچ گونه آسیبی به اون نرسیده و اونو زنده زنده تومه موچیا کرده وکیلمون که یکی از نگهبونهای زندان بود به ما گفت که اگه بتونیم ادعای خود رو ثابت کنیم امید این میره که ما رو از مرگ حتمی نجات بده وگرنه هیچ کاری از دستش ساخته نیست حالا من و هم امیدمون خیلی کم و به همین دلیل دلمون میخواد پولامونو بدیم به تو به آنها گفتم امیدوارم که من وارث این پولای شما نشم این تای دل دارم میگم پس از این سیگاری آتش زدیم به صورت آنها نگاه کردم و دیدم در انتظار شنیدن های من به سر میبرم. گوش بدین رفقا من میدونم که منتظرین تا به سوالاتی که قبلا کردین جواب بدم و در مورد وضع شما قضاوت بکنم ولی میخوام آخرین سوالمو که کوچکترین تا تاثیر روی تصمیم من نخواهد داشت ازتون بپرسم اکثر زندانیایی که تو این سلول در مورد شما چه فکری میکنن و چرا تو درباره خودتون با کسی صحبت نکردین او گفت اکثریت متقلن که ما باید اونو میکشیم ولی میگن زنده زنده غذای موچه کردن کار سریعی نبوده خب حالا من عقیدم و در مورد شما دو نفر بهتون میگم شما از اینکه صد برابر اون که اون در مورد شما کرده بود در حقش کردین، کار بسیار خوبی انجام دادید. چون به نظر من زنبورو بجونو آدم انداختن غیر قابل بخششه. وقتی هم خواسن سرتون رو با گیوتین فکر کنین که عذاب شما فقط 30 ثانیه طول می‌کشه و اون هم فاصله زمانی بالا رفتن تیغه و پایین اومدن اونه. ولی عذاب اون عرب کم 6 ساعت طول کشیده. پس به این شما برنده این. بعد از این گفت‌وشونود، آن دو نفر با خوشحالی از من جدا شدند و دوباره به دنیای ساکت خود پناه بردند. فرار مردان آدم خار. اونا مرد پاچوبی و خوردن یه آبگوش حسابی از مرد پاچوبی و بعد فریاد مردی که صدای زنها را تقلید میکرد کرد استاد خواهش میکنم کنم از اون مرد کباب شده بدون فلفل به من بدین اکثر شبها این جملات به گوش می و من و کلوزیوی نمی چرا چنین جملاتی در دل شب ادا می سرانجام در بعد از داره یکی از روزها مردی به اسم ماریوس که متخصص باز کردن گاف صندوق بود کلید حل این معما را در اختیار من گذاشت او هنگامی که فهمید من پدرش تیتن را می شناسم بدون اینکه ترسی به خود راه بدهد با من شروع به صحبت نمود و پس از اینکه قسمتی از داستان مرا شنید من هم از او خواهش کردم که ماجرای خود را برای من تعریف کند. او گفت ولی داستان من خیلی چندشآور کثیفه و به داستان فرار مردان آدمخار معروفه و اینکه شبها جملاتی نظیره اونا اونو خوردن و قره یا آب پوشو قیره میشناوی به خاطر بردن گراویله وقتی از کیلومتر 42 فرار کردیم نفرات ما عبارت بودند از دو برادر از اهالی لیون با اسامی دد گراویل 30 ساله و ژان گراویل 35 ساله مردی از اهالی مارسی من و بالاخره مردی با یه پای چوبی و یه جوون 23 ساله که مثل زن اون مرد حساب میشد ما 6 نفر با موفقیت از مارونی خارج شدیم ولی بعدن نتونستیم تو در دریا خودمون رو کنترل کنیم و در نتیجه چند ساعت بعد به سوال گویان هلند افتادیم وپس از اینکه یک روزه تمام پیادهروی کردیم به یه زمین خوش رسیدیم و به سه گروه تقسیم شدیم یک گروه برادران گراویل گروه بعدی من و گیزهپی و بالاخره گروه سوم و مرد چوبی با دوست كچولش تشکیل دادم و اونوقت هر گروه رهسپار قسمتی از جنگل شدند من و دوستم بعد از دوازده روز که تو جنگل را افتادیم ناگرام متوجه شدیم که به همون محل سابق برگشتیم اتفاقا برادران هم به سرنوشت ما دچار شدند و نتونسته بودن راه خود از میان درختای انبوه جنگل پیدا کنند هم مثل ما دوباره به همون محل برگشته بودند مدت سیزده روز بود که لب به غذا نزده بودیم و در این مدت غذای ما عبارت بود از ریشه گیاهان جنگلی آخرتر تصمیم گرفتیم من و دوستم که نسبت به اون دو برادر قدرت بیشتری داشتیم خودمون رو به کنار دریا برسونیم و یه پیراهم به بلندترین قسمت یه درخت ببندیم تا های نگهبان هلندی اون رو ببینن و ما رو نجات بدن. قرار شد اون دو برادر گراوییل هم بعد از اینکه چند ساعتی به استراحت پرداختن به دنبال مرد پاچوبه و دوستش برن تا شاید بتونن اون‌ها رو پیداش کنن. البته این کار زیاد مشکل نبود چون قرار گذاشته بودیم هر گروه در مسیر خود مقداری از شکسته درخت‌ها زمین تا بعدا بتونه راهی که اومده بود مجددن پیدا کنه. ناگهان چند ساعت بعد اون دو تا برادر میبینن که مرد پاچوبی داره تنها برمیگرده. بهش میگن دوست کچولود کجاست؟ اون میگه که اون نتونست بیاده همون جا موند. ازش میپرسن تو خیلی آدم کسی هستی که اونو تنها گذاشتی. اون میگه اون خودش خواست که من تنها برم. نو تو همین لحظات دده متوجه میشه که اون به پای سالمش یه لنگ کفش کوچولو پوشیده و بهش میگه تو کفش اونو ازش گرفتی و همینجوری پا برهنه ولش کردی بهت تبریک میگن مثل اینکه ظاهرت مثل ماها نیست لا تو این چند روزه چیزی گیرت اومده که بخوری اون میگه که آره یه میمون زخمی پیدا کردم اون دو نفر بهش میگن خوش به حالت و دده بعد از گفتن این جمله چاغوشو میکشه و چون فکر میکنه کیف اون pore بهش میگه در کیفتو واکن ببینن چی توشه اون کیفشو باز میکنه یه مرتبط چشم دده به یه تیکه گوش میفته ازش میپرسه این چیه؟ مرده جواب میده یه تیکه از گوش همون میمون پافیوز تو اون پسره رو کشتی خوردیش مرده میگه نه دده قسم میخورم که نه اون از خستگی مرد و اون وقت من یه تیکه از گوششو خوردم منو ببخش دده که دیگه هیچی نمیفهمیده فهمیده تو دسته تو شکم مرد پاچوری میکنه و بعد از تو کیفش چند تا کی پیدا میکنه چون صبانیتش هنوز از بین نرفته بوده اون مردو میکنه وقتی گزپی از راه میرسه اونو برای خوردن گوشت اون مرد دعوت میکنن ولی اون که خودش توی سوال چند تا خرچنگ و ماهی خورده بود دعوت اونا رو قبول نمیکنه اون وقت یه گوشه میشینه و اون دو برادر که با حرص و ولاتی کوه گوش بدن اون مرد رو آتیش کباب می میکردن از پای هم برای به هم زدن آتیش استفاده میکردن تماشا میکنه و اون روز و روز بعد میبینه که چطور اون دو تا برادر گوشه بدن مرد و میکنن و میخورن سپس ادامه داد من کنار دریا بودم که نظر اینکه که مقداری ماهی و خرچن گرفتیم پیش برادران گراویل برگشتیم که از آتیش اونا برای کوا کردن چیزهایی که گرفته بودیم استفاده کنیم البته من نش اون مردو ندیدم چون اون برادرها اونو یه جای دیگه ای برده بودم ولی با وجود این هنوز روی خاکستر تیک های کوچ بدنش باقی مونده بود سه روز بعد یک که شیه نگهبان سالی ما گرفته و به زندان صندران دومارانی تحویل داد وقتی به زندان رسیدیم گزپی نتونست ججلوی دهنشو بگیره و مجرا رو برای همه شهر داد حالا فهمیدی که جمله هی شها میشن اگر کجا سرچشمه میگیره؟ البته ما رو محکوم به فرار آدم خاری کردم و منم برای اینکه اون رو تو برادر رو متهم نکنم نتونستم به خوبی از کنم دفاع کنم. روز محاکمه همه حتی گزپی موضوع انکار کرد و همهکی گفتیم اون دو نفر تو جنگل گم شدن. حالا تو خودت میتونی موقعیت من خوب درک بکنی پاپیون به او گفتم که به حالت میسوزم مرد چون تو اگه بخوای از خودت دفاع کنی مجبوری دیگرون متهم کنی یک ماه بعد گزپی را هنگام شب با یک چاقو به قصد رسانیدند و احتیاج نبود کسی بپرسد این کار کار چه کسی بوده است؟ این بود داستان فرار مردان آدمخوار که مردی چلاغ را به خاطر خوردن دوستش بر روی آتش کباب کرده و او را خورده بودند امشب جای خود را تغییر داده و جای یکی از زندانیان را که از آنجا رفته است گرفتم پس از اینکه از سایرین خواهش کردم هر کدام اندکی جای خود را تغییر بدهند، آگوارد کلوزیو در کنار من قرار گرفت. از اینجا بهتر می توانم حیات زندان را ببینم. در زندان مراقبت به خوبی و با دقت انجام می گیرد و من تا کنون به خوبی از وضع نگهبان ها مطلع شوم. مجبور هستم یک بار دیگر دست به اقدامی متحورانه بزنم، ولی چطور در این سلول بیش از یک در بزرگ آهنی که سر توسر یک قسمت از آن را گرفته موجود نیست. کم کم دارم به این نتیجه می رسم که سرنوشت مرا به سن جوزف خواهد کشید. اما شنیدن اسم این زندان وحشت می کنند. سلول‌های تاریک آن به سلولهای آدمخوار معروف است و در این مدت 80 سال, سال هرگز کسی نتوانست از آنجا فرار کند. در دادگاه زندان مرا محکوم به 5 سال زندان انفرادی کردند و با این حساب که اکنون 28 سال از عمرم می‌گذرد هنگامی که از سلول انفرادی نجات پیدا کنم، درست 33 ساله خواهم بود. هنوز مقدار زیادی پول دارم و حتی اگر نتوانم فرار کنم، لاقل با همین پولی که الان دارم، از سلامتی کاملی برخوردار خواهم بود. نسیم شمادی که از در بزرگ آهنی سلول وارد می شود صورتم را نوازش میدهد کلوزیو نیز به خوبی می داند هنگامی که مشغول فکر کردن هستم نباید به هیچ قیمتی این سکوت را در هم بشکند و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که پشت سر هم سیگار بکشد. چشمم به چند ستاره افتاد که در صفحه آسمان میدرخشیدن به کلوزیو گفتم تو اونجا که هستی ستاره ها رو میبینی؟ او در حالی که اندکی به جلو خنبی شد گفت آره ولی دلم نمیخواد اونا رو ببینم چون یاد شب فرارمون میفتم به او گفتم خودتون نهارت نکن شب فرار بعدی مجدداً هزاران هزار از این ستاره رو خواهیم دید او گفت که این سال دیگه؟ بگو ببینم آیا سالی که در خارج از زندان گذشت ماجرایی که در مسیر زندگیمون قرار گرفت مردمانی که تو این مدت شناختیم ارزش این 5 سالو ندارن تو ترجیح میدادی که از اولین روز ورودت به اینجا تا به امروز توی همین جزیره بمونی به خاطر سرنوشتی که در انتظارمونه تو متاسفی که تو این فرا شرکت کردی زود باش بهم به بگو ببینم واقعا متأسف هستی یا نه ولی پافی فراموش نکن که من مثل تو هفت ماه تو بهشت سرخپوستان زندگی نکردم بلکه توی این مدت تو زندون بودم منم اگر مثل تو از این هفتماه استفاده کرده بودم حالا هم درست مثل تو فکر میکردم او مذرت میخوام من این موضوع کلا فراموش کرده بودم مثل اینکه دارم پرتو پلا میگم نه پاپیون تو پرتوپرا نمیگی منم با وجود اینو از این فرار راضیهم و لحظات فراموش نشدنهای توی خاطرم باقی مونده فقط چیزی که منو به وحشت میندازه موضوع سلولهای خاره که هر کاری میکنم میبینم نمیتونم تحملش کنم وقتی به او گفتم که چه اقدامی می بکنم قیافش از هم شکفت و من از اینکه که دوست سمیمی خودم را در کنارم می احساس لذت کردم. مدت پانزده روز بود که مرتبا در دادگاه زندان حاضر می و من تصمیم گرفته بودم دفاع از خودمان را بدون دخالت وکیل خودم به عهده بگیرم. محاکمه آن روز صبح با صورتی اصلاح کرده و سروبردی مرتب در حیات زندان در انتظار شروع محاکمه بودیم. پانزده روز بود که گچ پای کلوزیو را برداشته بودند و او دیگر موقع راه رفتن مثل سابق نمی‌لنگید. شورای نظامی از روز دوشنبه شروع به کار کرده بود و آن روز شنبه بود. به این ترتیب 5 روز از اولین روز آغاز فعالیت شورای نظامی میگذشت و در عرض این 5 روز به کار رسیدگی به دعاوی مختلفه پرداخته بودند. رسیدگی به پرونده آن دو نفر که موچه‌های آدمخوار را به جان یک نگهبان عرب انداخته بودند، یک روز تمام وقت این شورا را گرفته بود و عاقبت نیست هر دوی آنها را محکوم به اعدام کرده بودند. برادران گراویل به چهار سال زندان انفرادی بدون اثبات موضوع آدمخواری و سایر جنایتکاران نیز به چهار تا پنج سال سلول انفرادی محکوم شده بودند محاکمه ساعت هفت و سی دقیقه آغاز شد ما داخل سالن انتظار کشیدیم که در باز و یک نفر سرگرد به اتفاق یک نفر سروان پیر و یک سدفان که در حقیقت هر دوی آنان معاونهای او به شما می‌رفتند وارد سالن دادگاه شدند در قسمت راست میز رئیس دادگاه یک سروان اتهامات وارده را ایراد کرد و اسامی متهمین را فراخواند شاریار ما با میز رئیس دادگاه جان سرگورد بود چهار متر بیشتر فاصله نداشتیم و او با چشمان سیاه خود به صورت ما سه نفر خیره شده بود و از طرز نگاهش برمیآمد که یک نظامی واقعی است ولی در نگاهش هیچکترین اثری از بدجنسی دیده نمی‌شد سروان همه را به شدت آغاز ند و در ابتدا اظهار داشت که واقعا شانس به آن نگهبان عرب یار که توانسته از زیر ضربه که ما به وی وارد کردیم جان سالم به سپس گفت آقای رئیس دادکا این سه نفر از زمان پیدایش این زندان اولین زندانی هستند که توانستن 2500 کیلومتر که مسافه خیلی زیادی از اینجا دور بشن و خودشون رو به کلومبیا برسونند. و لابد در ترینیداد، کوارساو و کلومبیا مردم دروخهای اونا رو درباره کشور فرانسه شنیدن سپس چنین ادامه دا. اکنون من برای شاریر و کلوزیو تقاصای 8 سال زندان انفرادی می کنم. 5 سال به خاطر اقدام به جنایت و سه سال هم به علت اقدام به فرار. در مورد ماتوریت هم فقط تقاضای سه سال محکومیت می کنم و آن نیز تنها به علت اقدام به فرار است چون او در اقدام آن دو نفر دیگر نسبت به قتل نگهبانها ها کوچکترین دخالتی نداشته است. آنگاه رئیس دادگاه گفت: دادگاه مایل به طور خیلی خلاصه این داستان شگفت آور و در عین حال طولانی را از زبان متهمین بشنوه. سفر دریایی خودمان را غیر از قسمتی که مربوط به مارونی بود و فراموش کرده بودم بازگو کنم تا رسیدن به ترینداد برای آنها شهر دادم سپس از مهربانی های خانواده باون و حتی رئیس پلیس تریندار که گفته بود البته ما نمیتونیم در مورد قوانین فرانسه قضاوت کنیم و در عین حال با این عمل کشور فرانسه که زندانیان خودش رو به گویان میفرستهن موافق نیستم و به همین دلیلی که میخاییم به شما کمک بکنیم مطالبی به دادگاه بیان کردم بعد حوادث مسافرت به کراساو و کلمبیا و علت رفتن به آن سرزمین را نیز از نظر دادگاه گذرانیدم و سرانجام نیز ای از زندگی خود را در میان افراد سرخبوس برای آنها تعریف کردم در طول این مدت سرگرد با دقت تمام به سخنانم گوش میداد و هنگامی که مطالب من به پایان رسید خواستار شد که درباره افراد قبیله سرخبوس که توجه او را بیشتر به خود جلب کرده بود و نیز از سیاهچالهای سانتامارتا توزیح بیشتری بدهم خیلی متشکرم. مطالبی که بیان داشتید نه تنها ماجرا رو به طور کامل به دادگاه روشن کرد، بلکه در نوع خود جالب و شنیدنی هم بود. البته میخوام به مدت 15 دقیقه استراحت اعلام کنم. ولی نمیدونم چرا از وکیل مدافع شما خبری نیست. آقای رئیس، ما وکیل نداریم و من خواستم از شما خواهش کنم که اجازه دفاع از خود و دوستانم رو شخصا به عهده بگیرم. بله، قانون این اجازه رو به شما میده و شما میتونید این کارو بکنید. متشکرم. یک به بعد رئیس دادگاه پس از اینکه رسمیت دادگاه را مجددن اعلام کرد گفت شاریار دادگاه به شما اجازه میده که با آزادی کامل از خود و دوستانتون دفاع کنید ولی باید خاطر نشان کنم که احترام این دادگاه نیز از هر نظر باید رایت بشه پس بهتر مطالب خود را به صورت محترمانه ای بیان کنید حالا میتونید شروع کنید؟ ابتدا می‌خواستم اتهامات وارده رو در مورد اقدام به قتل نگهبانان از خود و دوستم کلوزیو به شدت رد کنم و برای اثبات آن دلایلی دارم که همشین از نظر اعضای محترم دادگاه خواهد گذاشت. در سال گذشته که من و کلوزیو از فرانسه به این زندان فرستاده شدیم، به ترتیب 27 و 30 سال داشتیم و از سلامتی کامل نیز برخوردار بودیم و حتی از نظر قدرت نیز نسبت به اشخاص معمولی برتری داشتیم. بعد نیز یک متر ه چه و یک و متر ه بود. ما قبول میکنیم که با پایه آهنی تخت بر سر نگهبان عرب و سایر نگهبان ها زده و فرار کردیم ولی بعدا معلوم شده که هیچیک از آنها جراعت سختی بر نداشتند. اکنون از اعضای مختلف دادگاه سوال کنم که اگر قصد از انجام این عمل کشتن اونها بود آیا نمی توانستیم و اندکی شدیدتر به آنها وارد کنیم و لابد نگهبانی که ما رو در این دادگاه متهم بود فراموش کردیه نمیخواد بگی که ما اون شب، برای جورگیری از احتمال به وجود آمدن خطر بیشتر نسبت به جان نگهبان ها پایه آهنی تخ رو درون مقاری کهنه پیچیده بودیم و این خود میرسونه که منظور ما از این کار فقط و فقط بیهوش کردن اونها بود نه اونها و بازم تکرار می‌کنم هیچ هیچی که از این نگهبانای مسلوم پس از این ماجرا به علت جزی بودن ضربه وارده حتی توی بیمارستان بستری نشدم زممن بهتره بدونی که برای مردهای جوانی به سن ما دشواره که از مبارزه برای به دست آوردن زندگی مجدد دست بکشن و به این ترتیب فرار از زندان در مورد این قوی زندانیان یک مسئله کاملا پیش افتاده به شما با در نظر گرفتن مراتب فوق اکنون از حضور محترم دادگاه تقاضا میکنم حکم برات رو در مورد ما سادر بکنه سرگرد پس از اینکه چند کلمه با معاونین خود به گفتگو پرداخت به ما کرد و گفت متهمین قیام کنید پس از جواب خواسته و منتظر شنیدن نتیجه رای دادگاه شدیم آنگاه رئیس دادگاه گفت دادگاه اتهام وارده به شما دو نفر را در مورد اقدام به قطع مردود میشناسد ولی در مورد فرار شما را با یک درجه تخفیف به دو سال زندان انفرادی محکوم میکند حسته به اتفاق گفتیم. موچکری آقای رئیس دادگاه و سپس من به صدای بلند اضافه کردم. از دادگاه محترم تشکر می کنم. انگامی که مجدداً وارد سلول شدیم، دوستان دوستانمان که جریان محاکمه و نحوه حکم صادره را شنیده بودند، به استقبال ما شتافتند و همه آنها بدون اینکه کوچکترین حسالتی نشان بدهند، ما را در آغوش گرفتند. فرانسواس ایرانی فوراً به دیدنم آمد و در حالی که از خوشحالی نزدیک بود دیوانه شود، مثل سایرین مرا در آغوش کشید. یه حافظی کور